0: Salve pessoal, começando mais um Fala E é podcast, o podcast sobre nossas experiências com o entretenimento. Eu sou o Magu e músicas são trilhas sonoras para a vida.
1: Aí Eu sou o Luau e eu tô entre o hip hop e o hardcore a vida toda, mano, tamo junto.
0: <risos> Muito bom, é isso. O assunto de hoje é as nossas músicas favoritas, né, dando continuidade ao primeiro episódio que foi sobre filmes favoritos, na teoria tudo ia ser tudo, filme, música e jogo no mesmo episódio, só que só a parte de filme deu uma hora. Muito assunto, Aí... muito conteúdo. Aí a gente esticou pra mais dois episódios e é isso, vamos tentar aqui ser o mais breve que eu fui fazer só um, um, três tópicos pequenininho e já tem uma lista aqui. É Uma bíblia de música. Vai lá, Magu
1: Certo? Eu música. Dar uns... Desculpa, cara. Oi, perdão, tá? perdão. Pode falar. Pode <risos> falar, vou falar. Não, eu pergunta se eu ouvia muito música quando
0: você era criança, cara. Você curtia ouvir música? Cara, mano, eu nem. Não, hoje, parando pra pensar, eu nem sei porque eu ouvia tanto. Eu, <risos> eu era meio bitolado. Meio Vamos dar uns recadinhos rápidos. Sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram e o Facebook barra Falei Lab. Também temos Discord, aqueles links do Discord é maluco, então vai estar na descrição desse podcast, seja na Twitch, no YouTube ou nas plataformas de podcast. E sim, ao mesmo tempo a gente grava ele ao vivo, então a gente grava na Twitch.tv barra Falei Lab, e depois a gente posta no YouTube, então se você está ouvindo só o áudio, Pesquisa na Twitch no YouTube, que também tem lá, caso seja mais prático pra você, enfim. E é isso, né? E também você pode seguir nas redes sociais o Luan, Luau, e o Real Magu. Certo? É aí. Fora o podcast, a gente faz gameplay e tenta fazer um de segunda e sexta, mas tá sendo quase todo dia na Twitch. Quase
1: todo dia. Por enquanto, todo dia pra garantir que, que vai pra frente.
0: Sim. É isso, vamos então para primeiro bloco?
1: Primeiro bloco.
2: Ah,
1: Álbum? Álbums polêmicos, álbuns aí. (risos) O que que você acha? A gente começa com álbuns que marcaram sua vida primeiro assim Essa. que vem na cabeça
0: cara então Putz, cara vida putz. eu sempre que começa de que <risos> ah, mas Marcou, é difícil mano. é
1: porque sempre tem muita coisa né cara A gente é... acaba ouvindo muita coisa muita coisa realmente marca mas o que que cara mas um assim é... que então... sei lá que abriu sua mente que que fez você olhar para as coisas de forma diferente ou olhar pra é, si mano, mesmo, eu... né? Porque tem, tem muita coisa de música que faz se descobrir mais de você meio. É isso.
0: É, mano, tem esse problema de mudança. Eu acho que eu, eu, acho que eu mudo as coisas muito. Você vê que no de filme eu falo que durante um tempo, eu, pra mim, era Romeu tem que Morrer o melhor filme, depois foi Matrix, depois Scarface. Mas eu acho que também Scarface, se queira ou não, já faz uns 10 anos, né, que eu já via. Não, mais de 10 anos que eu vi a primeira vez, e até hoje pra mim é o marcante. Tem uns álbuns que... Poxa, cara. Era bom falar as menções honrosas antes de falar o definitivo, né? De início,
1: de início. É, eu vou deixar o definitivo por último, então, mano. Beleza.
0: É, o Marcante. O Marcante, assim, que até hoje, quando eu penso... Eu vou deixar por último. Mas vamos falar da infância ali, tipo... Acho que pra mim, até herdando um pouco do meu pai, assim. Da minha mãe, acho que nem tanto. Mas o, o... eu tinha dois CDs do Michael Jackson em casa que meu pai falava que era meu, mas eu era, era meio dele, né? Era ele, 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 ele que curtia. Cur, não que ele curtia, acho que ele era a evolução do que ele curtia, né? Ele curtia tipo James Brown aí qual é a evolução? É o Michael Jackson, né? Então tinha o Michael Jackson o, tri, o Thriller e o Bad, mano esse CD... Nossa, ele deve ter feito puro, porque era direto. <risos> é, rasgando direct. o
1: disco, mano, que isso.
0: E... Nossa, e sem falar dos clipes, então. né? Eu
1: tinha medo. Ai. <risos> você tinha medo do Michael Jackson? Tinha, tinha medo do Michael Jackson, cara. <risos> Eu não gostava. Cara, estar... do...
0: dele ou do, do thriller? Ah,
1: não, do thriller, no caso. Tinha medo. Ah, tá. Cara. Não gostava é, de do... ver, não assistia por nada.
0: Eu tinha um álbum de trilha. Eu não assisti o clipe sozinho, mas. Mano, eu lembro que, assim, que era a coisa de terror que eu não tinha medo, sabe? Mano, tipo, né? nossa, velho, na minha infância eu era mu- tinha muito medo de coisas de terror. Tanto que eu muitas coisas de terror eu fui só rever, tipo, com uns 15 anos. Não rever, né? Eu fui ver a primeira vez com uns 15 anos pra frente, porque eu, eu não sabe, mano, era cagado né, com essas coisas. E o Michael Jackson, não, acho que era por causa da dancinha, né? Eu é. tinha um pouco de agonia daquela cena que ele vira, ligado? Que a mulher tá olhando todos Sim, os Sim, mas essa cena é como... que
1: era o problema, mano. <risos> Real, essa cena era, era o problema. Mas continua, cara, prossiga.
0: Quando ele vira, era meio chocante. E o final, que tipo assim, não, tá tudo bem. Aí ele olhava pra câmera assim, ah, aí o cara... Não tá tudo mas, bem. Mas assim, eu acho que a dança, de... é, não tá tudo bem. Ele deixava caricato, então, tipo assim, eu tava pulando na frente da TV, dançando igual, velho. Tipo, mano, Sim. sei lá, eu não lembro de muita coisa antes dos 5 anos de idade, assim, 5 aos 8 anos de idade era, eu não sei com Jackson era todo dia, velho. Isso que era magro. Mas assim, <risos> le, trazendo até a Dalí, tipo, acho que, eu, sabe, tipo, ainda jovem, eu, os meus tios estavam escutando muito racionais, então eu comecei já a escutar racionais ali no. No CD do, do Sobrevendo no Inferno, uhum. ele, ele. Eu tinha uns 9 anos quando ele saiu. Então, pensa. E, e eu escutando os negócios com 9 anos. Então, os alvos do Racionais dali pra frente também marcou muito. muito. A galera de Sampa tem, tem racionais Isso de com um hino, Agora, né, Desculpa,
1: cara, que travou
0: É de verdade, lugar. pra você não deve ser tanto, agora que me caiu a ficha, então,
1: né? Não é, não é, não é. Quando você falou de Racionais, eu logo lembrei. <risos> pra gente aqui, é, eu fui pegar pra Racionais, tipo, já próximo da, da, da adolescência, já, sabe? Foi outro rolê, porque assim, não teve esse lance de criação. Então até a música chegar na gente, porque só chegava pelos nossos pais, pelos nossos tios, e olha lá, tipo, primo no máximo. Eu tinha um primo que curtia rock, e o, o ápice de ouvir algo diferente era quando eu tava na casa da minha tia e eu podia ouvir música com esse primo. Tirando ele, o resto da família toda era pagode e samba e nada além disso. Eu tenho meu padrinho que ele era muito louco em, em música black americana, tipo, ele até hoje ele tem vários discos. Tem tem muito disco do James Brown, tem tem muito disco pesado assim. Michael Jackson ele tem bastante também. E os clássicos da época, né? Tipo, que era BG's, era Bon Jovi, e tem muita coisa desse tipo. Então... Fora isso, pra eu pegar uma música que fosse alternativa, que fosse nova, demorou muito. Demorou muito. Real.
0: Não, mas calma. Você falou assim, ó. Próximo... Eu fui ouvir Racionais e já era próximo da adolescência, era o quê? 12 anos?
1: Ah, por eu aí. Eu Por aí, por aí. Não. Por aí. Ah,
0: eu te
1: amo. Ah, mas é... Três, é, que é quando três você, tipo... Tá dando, tá dando um rolê de escola, e tem aquele amiguinho que, que, que tem um CD e tal, esse tipo de coisa. Eu fiz aula de skate também, tipo, eu fiz, eu fiz aula de skate quando eu tinha uns 13, 12, 13 anos, aí o, os professores, eles eram mais jovens, né? Tipo, a galera mais jovem e... eles botavam pra trocar esses sons, tá ligado? Tipo, nas aulas. Tocava tipo, Racionais, tava, tipo, DMN, NV Bill, tipo, vários bagulho assim, então... Aí eu fui acostumando, fui tomando, tipo, conhecimento do que era o rap, do que era o hip-hop, mas antes disso, cara, não tinha muito acesso, não, não chegava até mim, porque eu tava muito focado em jogar videogame, esse era o rolê.
0: Não, eu entendi, eu entendi, eu eu entendi, porque no começo eu entendi, eu falei, ah, mas eu pensei errado, eu falei, ah, mas foi igual, mas não foi, porque esse, esse seu impacto que você tá falando da rua, aí eu tive com o rock, na verdade. Quando eu fui pra rua, e eu conheci uns rock. E, na verdade, meus tios, eu falei, né, tipo... Assim, tipo assim, eu quis dizer, meus tios todos estavam escutando porque o, aquele CD começou a bater forte em todo lugar. Uhum. Então, meus, meus, meus tios, principalmente do lado do meu pai, do lado da minha mãe mais afastado, uhum. eles são muito ecléticos, tá ligado? eclético no sentido, assim, de que meu pai, ele é... meu pai é o eclético, na verdade. Aí eu tenho um outro tio que ele é mais do reggae, entendeu? Aí eu tenho um outro tio que é mais do rock, aí tem um outro que é mais do soul, entendeu? Sim, sim. Quem passa pegando o CD de todos eles era meu pai, que ele escutava tudo, né?
1: Passou. Aí
0: por isso que eu sou assim também. Aí, aí, mas aí, esse, eu acho que eu falei isso no sentido de que todos eles parou de escutar o que escutava pra escutar Racionais, tá ligado? Aí que é o bizarro. E é tipo assim, esses, claro que tinha meus primos também, que são mais velho que eu, que, que acho que era o, o caminho né, de você ouvir o que seu tio tá uhum. ouvindo, era através dos primos mais velhos, mais ou menos né? eles eram intermediários Sim. mas o, o eu me perdi o que eu tava falando porque eu falei de impacto é, de, o, é que todos eles parou e também, é isso que eu lembrei eu ia falar assim, de que todos eles parou de escutar o clássico para escutar algo novo tá ligado? Eu lembro de, a primeira vez de entender um, um disco de rap, foi na casa do, do meu tio, que ele tinha um, um disco do Run MC, tá ligado? Uhum. E eu não, entendi, não consegui ler o que era, eu falei, não entendi que artista é esse, mas eu entendi que isso é rap, tá ligado? E aí, e assim, era 95, 96, e aí do nada eles param o algo daquele ano. Aí que, que, entendeu? Tipo assim, eles estão... É... É meio confuso a, a, a juventude de hoje falar isso, porque eles estão vendo música nova do Travis Scott dentro do Fortnite. Sim. Mas pra gente, tipo assim, talvez o disco do Run MC, do meu tio, o, o disco dos anos 80, nos anos 90, era novidade, sabe? Uhum. Esse delay. Igual mesmo, e você pensa que dentro do Brasil, você teve um delay do Racionais. Você imagina meus tio com o DMC, o delay que
1: eles estavam tendo. Com certeza, mano, Com certeza. Eu, há pouco tempo atrás, eu ouvi um podcast que falava sobre isso, sobre como o o, o funk tinha chego no Brasil, por causa da da, da importação de disco, que não era feita nem por por gravadora, nem por loja, quem trazia, tipo, era a galera que tinha mais grana, e comprava lá fora e trazia pra cá. Então, tipo, isso que aconteceu com o funk rolou no hip hop também, né? Era difícil você ter, tipo, um disco desse aqui, seu tio é um cara privilegiado, e não era todo mundo que tinha, velho. E os que tinham, assim, tipo, eram aquele cara que tinha, aí levava pra uma festa, emprestava. E era assim que as pessoas conheciam os sons, né? Era no, no, no real o significado de estar tá compartilhando.
0: Privilégio naquela... Não, mas é igual o que você tá falando. Não, de... privilégio os, no, no, os no bom ricos. sentido. É, privilégio no sentido cagada, que ele deve ter trombado alguém e ele deve ter dado todos os vinil do Hassanegbae por aquele. É é, é esse nível, mas é um privilégio também, às vezes, achar, porque você tem que estar andando... uma sorte, correr muito atrás. É, né? você tem que estar andando com uma turma também boa, naquela época, né, hoje em dia, enfim. Mas eu falei muito, falei muito, falei, ó, eu falei de dois álbuns aí. Dois álbuns, não, duas bandas quase, já uhum. roubei. Do Michael Jackson e do Racionais sobre a infância. Fala sobre a sua infância, você falou um pouco do samba, mas fala Cara... álbuns da sua infância que... Bateiro,
1: assim. Albos do samba, cara. Por exemplo, samba eu ouvia muito na casa da minha madrinha, consequentemente do meu padrinho, que era o, o rolê do final de semana. A casa dela era a reunião da família toda. Então a gente sempre tava ouvindo samba. Só que como era criança, tipo, era aquilo de tá ouvindo, mas você tá correndo pelo quintal, mas você conhece as músicas, tipo, de ouvido. Eu sabia quando eu tava ouvindo, tipo, sei lá, o Jorge Aragão, eu sabia quando eu tava ouvindo cartolas Zeca Pagodinha, sabia o que eu tava ouvindo, só que não tinha muito interesse que era criança, né? Mas é. o que me marcou muito na infância, o que até hoje eu curto muito, tá até tipo na, na lista dos artistas assim que eu tenho como, como, como preferido, a Tim Maia, de longe, de artista brasileiro no caso, né? Tim Maia de longe. Que eu acho que era o que eu me identificava porque eu não gostava muito de samba e de pagode, eu não gostava. Eu achava um pouco chato. Gostava de algumas músicas isoladas, mas o Tim Maia era diferente, tipo, era, era uma música diferente. Tinha um balanço, tinha, um, tinha, um, tinha uma parada diferente ali que eu curtia quando eu era criança. Então, quando tocava, eu sabia cantar as músicas, tipo, tinha um síndico, as crianças gritando, tipo, muito louco. Eu me amarrava, cara. Acho que que marcou, assim, a infância foi isso. E... mas o que, cara? Além do Tim Maia... Não consigo te citar outra coisa, cara, não consigo citar outra coisa, é uma pouca lembrança dessa época. Na maior, a maior parte, assim, samba, minha mãe curtia, minha mãe tinha, tinha, tinha as manias dela de ouvir Fábio Júnior dentro de casa, e eu odiava o Fábio Jr, eu sentia ciúme do Fábio Jr, mas é o que, foi o que marcou, não é exatamente o que eu gostava. Se eu for falar o que eu gostava quando era pequeno, gostava do Tim e gostava de jogar videogame e correr pelo quintal, era isso.
0: Não, mas calma, ó. Então, nesse, nesse também teve vários, várias coisas que eu falo, meu pai é eclético, então, <risos> e, e várias coisas ele tocava que eu, eu, mano, eu, depois de velho, inclusive, os meus amigos roteiro eu fa- resmungava assim, mano, música, aí ele falava ah, essa música é tal coisa, aí eu, aí que eu fui me tocando com aquelas músicas eram tudo uns rock que meu pai escutava, eu não tinha noção, eu achava que eram as músicas aí, do é. meu pai, tá ligado? E minha mãe, ela já, já era mais do sertanejo ali, entende? Então era muito fácil E, tipo assim, também, minha, minha mãe tinha o um, um CD, né? Eu lembro bem pouco dos do vinil, mas aí meu pai, é, ele sou meio ele adopter Então ele t- teve CD muito logo ali nos anos 90 uhum. Então minha mãe tinha um CD, um CD dos Exércitos Camargo Luciano Então era fácil eu saber Agora, meu pai, ele fi- ficava com as mixtapes dele lá. Então, cadê o nome do artista? Eu não sabia. Hum, não tem, nem mano. Nem do artista, nem não da tem. música. Aí depois que os, os colegas falando, ah, isso aí é o rock tal, esse é o eletrônico. Ah, pode falar. Ah, o aí. caraca, meu pai escuta <risos> isso aí. Louco. Teve também um. Mas assim, eu falei, desculpa, no um Natal, um... eu pedi, eu pedi para um dos meus shows ser emprestado. Eu falei, mano, vocês estão ouvindo isso aí, eu quero ouvir direito. Eu tinha uns 9, 10 anos, velho. Mas assim, eu, eu falei o, o Michael Jackson e o Racionais no sentido de que eu ia lá dar o play, tá ligado? Ah, Não, eu quero isso aqui. Aí, qual que foi o seu primeiro que você falou? Eu quero dar o. O Michael Jackson foi o meu primeiro, com certeza. Agora, aí o Racionais eu acho que impactou no, a ponto de. Eu era muito tímido e eu querer pedir pro meu tio um CD que tinha palavrão com 10 anos. É tipo assim, ah, louco. Depois, de, depois de velho, que eu pensei assim, caraca. Eu era muito doido, eu tinha tinha vergonha, mas era doido ao mesmo tempo.
1: Cara, o que você falou... Desculpa, cara, perdão.
0: Não, mas é isso, é tipo assim, qual que você foi lá dar o play, assim? Você fala, essa é a música que eu quero ouvir hoje, pá.
1: Cara, quando eu comecei a ouvir música com as minhas primas, na real. Aí eu já tinha uns 8, 9 anos, e aí já era a galera mais jovem... Assim, eu ouvi umas paradas de tabela que eu não curtia, tipo, elas curtiam, tipo, Spice Girls, Britney Spears e Backstreet Boys, eu não curtia. Mas, tinha um momento que todo mundo parava pra ouvir Mamonas Assassinas, isso aí era padrão da galera sentar, elas tinham um CD e tal, e eu sempre tava ali ouvindo junto com elas. Primeira lembrança, assim, de, de ouvir por querer ouvir, tá ligado? Curtia as músicas, sabia é, cantar. Não. É louco, louco. Marcou a infância de uma galera. Acho que, tipo, você é um pouco mais velho que eu. Você ainda teve um impacto maior. Mas o que eu lembro, assim, que marcou de eu olhar pro artista e... ver ele na televisão e ter aquela expectativa de ver esse tipo de coisa... Foi eles, na real. De longe. Depois vieram outros que aí você vai amadurecendo, né? Mas naquela época eles, com certeza, marcaram muito.
0: Não, é, é, então, não, eu falando não, tipo assim, no (risos) sentido de, é, é no sentido de, é verdade, agora você falando, você vê que a, o, o motivo parece que é o mesmo, né, porque o meu, o, o, o Michael Jackson acabava sendo pelo, pelo cartunesco, né, tipo, o, ele tá vestido de monstro, que da hora, aí tem aquele clipe que ele se veste de coelho, que faz uma batalha de dança, Sim, tipo, era sim. muito cartunesco E também tinha um filme que era bizarro Mas era da hora, o cara virava um carro, mano Como assim? O <risos> um cara virou um carro é, Eu acho que era Esse negócio do, do ser car- Cartunesco ser, Real. ser infantilizado Que eu acabava gostando do, do Michael Jackson Mas o Mamãe assim Assassino, realmente é, eu, é, é tão impactante quanto o Racionais pra mim, assim, que eu lembro a primeira vez que eu vi, assim, na casa do vizinho, eles falando, ó lá, aquela banda de novo, e aí, tipo assim, todo mundo fechando a TV, e eu tipo, que banda é essa? Aí, ah, eles se vestem meio maluco, às vezes se vestem de herói. Pra criança e, era irado, cara,
1: né? <risos> era É, é então,
0: tipo assim, e falando umas besteiras que a criança assim, entende, finge que não entende, e... Eita! verdade, <risos> verdade, mamãe, era impactante, né?
1: Mas é isso, uhum. cara. Encerrou, então, da infância. Acho que pra mim é isso. Vamos... É, da infância. Fechou, fechou. E agora, vamos, vamos na parte é que, que pega no coração agora, velho. Os álbuns aí mas da listinha. O que, que você acha da gente dar um número e a gente falar a quantidade de álbuns? <risos> é. Deu
0: quantos minutos vinte? É, a gente tá estourando já isso aqui. Sim, vamos parte dar um álbum.
1: pulo, vamos dar um pulo, vamos dar um pulo. Fala, fala os álbuns não. aí que você lembra. Fala os cinco, os um é. seis. Você... É, eu tenho três anotados aqui. Fala, fala atual também, acho que é legal falar atual também.
0: É, então, eu tenho três... Ah, tá, tem um mais atual. Eu tenho três aqui, mas do... dois é de dez anos atrás e um é de mais anos atrás ainda, mas que marcou. Mas eu tenho... lembro tem outros aqui em mente. O Magnetic Man, que é um trio de DJ, que é o Bang, é o Scream. Eu sei que Bang é o nome lá, mas okay. é o nome do DJ. Screen e o artwork, eles o, o Screen e o bem, inclusive, eles são meio que o criador do dubstep, e eles juntou com esse artwork que ele era mais o cara que fazia masterização, tá ligado?
2: Uhum.
0: E aí fizeram esse projeto que chama Magnetic Man, e aí esse álbum, mano, é impecável assim, você dá um play e você escuta o álbum inteiro, mas assim, uhum. pra linguagem linguagem eletrônica, né? Enfim, mas tem tipo, tem participação tipo, do John Legend nesse álbum, então Louco. dá, dá Adaptei de outro jeito. Esse álbum é impecável, assim, é de, sei lá, 2009, 2010, e eu escuto hoje ainda você dar play na, na primeira, você fala, tá bom, se eu não lembrar que é boa, eu pulo. Aí você não pula mais, como ah, olha, acabou o álbum. Arrepia, arrepia. É muito bom. <risos> sei como é que é. <risos>
1: mas já vai é falando, já, já desenrola os álbum todos logo, mas sem, sem devagar muito, já sai jogando.
0: É, devaguei muito. Só pra A gente tenda... entender,
1: só pra gente entender o que você gosta, o que você não gosta, é isso, por aí vai.
0: É, então. Tem o da Fever Ray, eu sei que esse, esse álbum, ele quase é o meu Hunters, porque é aquele negócio que eu tenho medo um pouco de algumas coisas assim, mas ele é do, da mulher que era do The Knife. The Knife é ela e o irmão dela, e ela fez um álbum sozinho e o uhum. álbum que tem o mesmo nome é também impecável também. Você dá play na primeira. Mas assim, a música consegue jogar ela dentro de uma de uma bandeja, de uma de um pacote. Sim. assim. Que, que tipo de música é essa? Não dá pra definir. Mas é muito boa, música alternativa, bizarro, eu acho um dos melhores álbuns. E, o, e um que mais novo, o BK, Castelos e Ruínas, é até difícil de falar, tem que escutar, eu acho um dos melhores. O do Amiri, eu até esqueci o nome do álbum agora, do Amiri Nacional, é muito bom também, esqueci o nome do álbum. Depois eu ponho na descrição. Beleza,
1: beleza. E, o,
0: e um... E um que marcou do, da vida, assim, que... Sei lá, não é da vida, acaba nem sendo pessoal, mas pelo o que o álbum representava. Uhum. É o, o Marcha Fúnebre prossegue do Facção, né? Porque um álbum anterior deles, que é quase, o me- é quase o melhor... Então, esses dois álbuns acabam sendo os melhores pra mim. Que é o Versos Sangrentos. É um, um álbum também que eles batem muito, assim, de, de, poli- de política no sentido né social. Uhum eles arrebentam um monte de assunto, e aí pegaram de bode expiatório uma música lá e tentaram censurar, tentaram tirar o álbum do, do, das lojas, então aí eles apanharam, foram presos por causa desse álbum, meio que aconteceu no Rio aí com o Plant Ramp, né? Aí deu várias tretas, e aí a resposta pra várias essas tretas é o CD, a Marcha Funebre prossegue, né? Porque, tipo, em que sentido a Marcha Funebre prossegue? Tipo assim, não adiantou tirar o CD deles, o coisa errada ainda tá acontecendo. Então metade desse CD é quase tudo uma resposta sobre o que aconteceu e a outra metade você vê que é quase continuação do que o Verso Sangrento já estava falando, zaga. Tipo Pode é, é um CD que até hoje você vai escutar. Eu começo a escutar o e eu falo, ah não, tem que escutar o Verso Sangrento primeiro para é um, muito contínuo, contínuo assim o um álbum. E vai ter que ter um pouco também de história do background do álbum, porque o começo, a, a primeira parte da metade do Marcha número prossegue, é muito resposta sobre o que eles sofreram, por causa do álbum anterior. Aí, esse álbum pra mim é, é, tipo, é, mano, é por isso que eu escuto o
1: Caraca, o Paulista tem, 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 tem muito, muito pé no Racionais e Facção Real. <risos> eu, porque eu tive contato ah, com tu... essas paradas muito, muito, muito depois, tipo, é, é muito estranho. Depois. Mas é, mas é, tipo, é bom ouvir isso, porque eu queria ter tido esse contato antes. Tipo, o álbum de rap que abriu minha mente já foi outro álbum, não foi o álbum do Racionais. E quando, tipo, meu primeiro contato com Racionais ou facção, eu não gostei, tipo, eu ouvia outros bagulhos. Tipo, eu tava ouvindo hardcore era outra coisa. Então, tipo, eu não tava nem aí pra, pra rap. Pra mim, eu tava, eu, tipo, eu tava mais branco do que qualquer preto poderia ser, tá ligado? Então, foi, Deus, é muito é. louco. É, mais ou menos, mas não tava dentro do, do... do, do do que eu tava, como dizer assim, do que eu tava vivenciando, porque tipo, as questões que ele falam, você vivencia basicamente desde quando você nasceu, né? Tipo, você tá na sociedade visto como menos, mas você tá vivenciando uma coisa e você tá ouvindo o outro lado da história. Por mais que, que, que por exemplo, eu ouvia muito hardcore e punk, por mais que você esteja ouvindo isso, tipo, seja um som contestador, o som do rap é mais próximo de você do que esse som, porque não é tua galera que tá cantando isso, sacou? Não é muita é. gente que tá próximo de você, por mais que tenham pessoas que estariam mais próximas de você dentro desse, desse gênero. Digamos assim. Não, é...
0: Eu entendo, mas assim... Mais, mais ou menos, mano. Porque, tipo assim, você, eu acho que era o jeito, era o, a transição pra você chegar no rap era o hardcore. Uhum. Não, foi, porque foi. Porque depois... Depois todos eles estavam cantando. O João Gordo andava com mais rapper do sim, que os próprios sim, rappers.
1: Sim. Hoje eu tava vendo um vídeo, cara. Uma relíquia de vídeo, na real. Que foi o episódio do... Pior vídeos vídeo do mundo, né? Do João Gordo. O pior piores clipes do mundo. Que era com sabotagem, mano. Tipo, eu assisti do começo ao fim aqui. Rindo pra caramba, cara. Tipo, é uma parada muito épica. Não sei se você já viu é, esse episódio. Já, mas é, é uma parada muito louca, cara. Tipo, sabotagem ele livre. Fazendo piada, rindo... Você consegue ver mais... Eu não sei, tipo... Talvez você tenha visto mais do que eu. Porque eu não tinha acesso, tipo... A a TV a a cabo. Não tinha. Eu também não tinha, né? Então, tipo... Caraca, eu não não vi isso. Tipo, eu não não presenciei isso. É muito louco. Porque é um cara que... Foi a... a, Uma uma das bases do do, do, do rap nacional. De mais força, né? Não vou dizer que ele ele é a principal. Porque não é. São várias. São várias pessoas que fizeram aquilo acontecer. Da forma que a gente ver hoje, deram um... a pavimentação, né? Que a gente usa muito esse termo. da tá pavimentando a estrada para galera de hoje ter o... o alcance que eles têm. Mas é um dos caras mais importantes aí. E você vê ele ali, tipo, caraca, ele tava ali. Ele tava caminhando para algo muito grande. Ele tava chegando num ponto que ele tava ficando realmente conhecido. E... Muito louco, cara. Desculpa te interromper, só que eu lembrei desse vídeo que eu assisti hoje de manhã. E... <risos> coincidência, muita coincidência. De... 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 De ter essa, essa conexão com o assunto, mano. É, é muito irado, muito irado esse episódio. E ele também falou da, da participação dele no Invasor. Não sei se você assistiu o filme Invasor. Não assisti ainda. Cara, né? assisti, é um filmão, assisti um filmão. Não vou dar nem spoiler, <risos> mas é muito irado. E é isso, só só, só queria falar isso mesmo, desculpa, perdão. Não, não acho que eu nem,
0: eu nem, você não me interrompeu não, acho que tava na, na tua eu Tava vez, na minha tava, vez. Mas... Mas é legal você falar o sabotagem que ele era um pouco disruptivo do rap, né? Porque, que nem eu tô dizendo, várias pessoas no background andavam com o roqueiro contra a turma, Sim. mas na mídia eles não apareciam, né? A mídia não, não juntava alguns, as pessoas, né, na real. Não juntava, e o João Gordo acho que tinha essa liberdade na MTV, e ainda assim alguns não iam. O próprio Facção, ele foi, ele foi, tipo assim... Meio que por causa do, da, da, dos tensuras do Verso Sangrento. E, e foi de um jeito que eles ganharam... Porque assim, eles foram no, na rede TV, se eu não me engano, é. e não tiveram o direito de falar. Ficaram só batendo neles. Aí eles já se arrependeram de ir pra mídia. Ah, aí é, o João Gordo chamou... Nesse,
1: nesse, nesse programa aí. É até famoso os trechos dele, né? Tipo, que ele só fica, tipo, olhando pro cara e não deixa ele falar nada, tipo... Eu tô ligado. Nesse é, jeito. eles,
0: eles foi um monte de policial falando uns negócios nada a ver. Aí quando os policiais... Falando que não tem preconceito. Tem o policial fazendo ré. Eu tô ligado. É muito confuso esse programa, velho. Cara, é muito confuso. É, muito é confuso, uma vergonha é, vergonha
1: é, bizarro. é bizarro, A cara do, 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 do Eduardo é. E, e é tipo a cara assim, do cidadão é... brasileiro, tipo. de negação. É... <risos> fala aí, velho. É, tipo, dá pra ver o arrependimento no olhar deles,
0: né? E aí eles, rece- eles receberam um, tipo, um direito de palavra lá na MTV, só que ao mesmo tempo dá pra ver que as, as perguntas do João Gordo não é muito dele, sabe? Você Acaba fala, limitando,
1: não, né, cara? Tipo Censurando Esse o cara coisas. que você
0: gostou. É, eu acho que a MTV falou Você tem que trazer eles, mas tem que fazer essas perguntas aqui E aí eles podem responder do jeito deles ó, Não sei se foi isso, mas dá a entender isso Aí eu eu achava até meio estranho Eu achava estranho esse episódio Mas eu falava, mas eles tiveram o direito de responder Pelo menos Aquele episódio, no, no caso da MTV, foi muito bom Aí, o Eduardo foi lá no, no Panelaço, lá do João Gordo. Aí, o João Gordo começou a pedir desculpa pra ele no Panelaço. Aí, eu falei, ah lá, só, só deu razão, porque eu pensava. Uhum. que ele fala, não, mano, eu falei umas coisas naquela época que, não, que eu nem concordava. Tipo, ele falou no tom de que ele foi obrigado a falar. Uhum. Mas, enfim. E o... E, enfim. Mas, mano, é, é assim... Esse negócio do rap e do rock, até falando do Panelaço, tem um... um trecho do Taíde no Panelás, que ele fala um negócio que fez eu pensar muito tipo
2: Hum.
0: o o, o João Gordo fala que ele e o Taíde eram os primeiros a entrar pra uma gravadora underground lá, Hum. aí ele fala que trombou ele no estúdio uma vez aí a primeira coisa que o Taíde fala ele fala assim, eu te tratei bem? aí ele fala, tratou você, sempre foi firmeza Aí ele não sei, mano, porque às vezes tem umas épocas que a gente tá com umas coisas na cabeça, tipo assim, é real. entende? É, é igual você tá falando de cultura, será que o rock não é minha cultura? Será que eu vou cumprimentar esse cara? Sabe? Então o próprio Taid não lembra como ele tratou, tipo assim, ele tinha um receio, então provavelmente uhum. passou isso. Mas é.
1: É questão de conhecer, né, já... cara? É questão de conhecer, de é... né? tá próximo. Mas
0: eu, eu não consigo, mano. Tipo assim, ó. Tá, beleza, teve uma época que eu tinha medo, mas assim. Mano, o rock também é cultura negra, só que foi... Não, derrotado. não, real, real.
1: Derrotado. Não, negro, eu não quis falar exatamente isso. Eu tô falando, tipo, do, 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 do meio onde eu tava convivendo, das coisas que eu tava fazendo naquela época, tá ligado? Tipo, era o que ou como eu quis me referir. Até porque, tipo, o rock surgiu do, do, de um power trio de, de negros, né, cara? você tá ligado, Bad Brains aí é, é a origem do, 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 de tudo. Então não existiria, é. não existiria, tipo, se não fosse o... A ousadia dos caras. No rock não, tipo o hardcore, desculpa. O rock na real veio do, do. veio um pouco antes. Mas o hardcore que eu ouvia, eu não sabia da origem do que eu tava ouvindo. Do, do real, do do, do. do suco. Do suco mais limpo do, do, do hardcore era o Bad Brains. É um porreceio de negros que os caras tocavam reggae. E. Os caras se forçavam a tocar. Isso é uma história muito legal, que eu, que eu acho muito foda. E eles não eram convidados pra trocar porque eles tocavam reggae. Então, o único lugar que eles eles poderiam tocar seria show de punk. Só que reggae num show de punk não colava. Então eles começaram a tocar, tipo, riff de reggae mais rápido. Era o riff de reggae acelerado. E se você ver, tipo, o o riff do do, do, do Bad Brains é, é é o hardcore que a gente ouve da época. Então assim, tipo, eles criaram um gênero só pra se incluir, tipo. Mas na real, tipo, o que eles falavam ali não tinha nada a ver, tipo. Assim, direto com, com o punk, tipo, era uma parada mais, mais de, de, de autoconhecimento, coisas mais cotidianas, do que as paradas que eram mais contestantes, que eram o que o punk falava, né? Que era, que era direcionado à política, direcionado a governante, e o que surgiu ali naquele hardcore foi uma visão diferente. Acho que mais de você trazer a mudança como ser humano primeiro, aí depois sim você chegar no ponto de estar de tá contestando alguma coisa. Tem uma mudança interior. Começou dessa forma. Que é meio que o que o reg prega, né? Eles trouxeram a vibe do reg por um gênero que era totalmente diferente. E o Bad Brains aí marcou muito. Eu acho que. Quando eu conheci essa história, tipo, eu fiquei assim, eu fiquei, caralho. Tipo, eu curti a Hardcore pra caralho e não tinha esse contado todo pra saber da onde saiu o real. Mas vou, vou continuar daqui. Eu já tô na vibe falando. E foi o que foi me aproximando do rap e quando eu fui conhecendo as bandas que estavam falando de coisas próximas entendeu tipo a primeira banda que eu fui ouvir real que tinha contexto social foi o Dead Fish e hardcore naquela época no Brasil tipo era muito hardcore melódico e meio romântico tinha pouca coisa falando sobre sobre realidade social então tipo Dead Fish marcou muito pra mim Posso dizer que, como a gente tá citando álbuns, 0 e 1, um, meu álbum favorito do Dead Fish de Longe. Eu tenho como. como é um carinho, tipo, vira e mexe, eu tô, pego aqui de tarde, tô trabalhando, eu coloco 0 e 1 um pra ouvir, porque eu acho que é o um álbum que marcou muito pra mim por essa questão social. E. vamos citar o quê? Três álbuns, cara, que eu posso seguir direto?
0: Pode, é, isso, você já, isso eu citei três, mas você pode. Se, é, é, Cara,
1: é difícil <risos> das antigas. Das antigas também eu via muito tipo, os New Metal, ouvia muito No Point, ouvia muito Thinking Park, ouvia muito Deftones, ouvia eu via várias paradas assim. Meu contrato primeiro foi com rock, mas a minha virada de página real foi 2011, 2012. Um brother meu de São Paulo, ele, tipo, tinha essas vibes de, de montar banda igual louco. Eu conheci ele na internet, na real, tipo, até hoje gente troca ideia. Ele tem uma banda hoje em dia, que é a Depois da Tempestade, mas já teve várias outras. E me mandou um do pra quem já mordeu o cachorro por comida, até que eu cheguei longe. No foreshared eu baixei e foi... aquela ali foi uma virada de página pra mim, cara. Virada de página real, de, de, de se entender como... Como negro na sociedade, foi, foi um cara, foi um, um moleque que, que eu trocava muita ideia na época, era amigão mesmo Ele me mandou e eu ouvi tipo, no, com o maior carinho E tá aí até hoje, tipo ainda ouço até hoje também É um álbum maravilhoso E terceiro álbum Vou citar o terceiro, mas vou citar outros também É... Ladrão, do Jonga Que eu curto muito é, não que eu curto, não curto os outros, mas acho que o ladrão se destacou um pouco mais pra mim. Mas o... o, o... o menino Queria Ser Deus e o Firmeniano o... pra mim são, são absurdos também. Mas o ladrão pra mim ainda é, é, é o meu favorito, se tornou meu favorito, né? E uma parada que eu não ouvia, que eu comecei a ouvir, comecei a ouvir esse ano, no início do ano, pra falar a real, foi Nação Zumbi, cara. Tipo, eu não tinha contato com Nação Zumbi, nenhum. Nenhum, não... Não tinha noção do que era Manguebit, os caras criaram um gênero, né? Desenvolveram um gênero. Uma parada totalmente fora do, 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 dos padrões do que rolava naquela época, e eu não tinha contato nenhum. Comecei a ouvir esse ano e viciei é real. GeniMatch eu tô ouvindo na Sonsub direto aqui, e também no caso do álbum Lomal Krauss. E pra fechar, outra parada alternativona que eu tô ouvindo agora, que é Baiana System. Que é Afrobeat E eu tô curtindo pra caramba também Muito viciado em Mariana System E eu botei até o um álbum aqui, eu, eu anotei Que é o Futuro Não Demora é um álbum lindo demais, assim Esse já é tipo do, do, dos álbuns Que eu ouço pra ficar tranquilão Pra trabalhar numa boa Pra dar uma baixada no estresse E dar uma curtida Acho que é isso, cara Tem outros aqui, tipo, que eu curto pra caralho Por exemplo Pair de Creator Eu citei o Wolf aqui tem o Vince Staples, Summertime, uh, Licença Poética do Kamal, que pra mim é absurdo pra caramba. E botei também Menores Atos, que é o Animalia, Menores Atos daqui do Rio, que é Hardcore Melódico também. E é isso. Acho que tem mais, tem muitos outros, mas esses são os que estão destacando assim na, na minha mente ultimamente, que eu tô devagando. Faz uma listinha aí, cara, cita os seus, pra gente não se estender mais, que a gente tem que pular, por <risos> Mas se quiser falar alguma é, coisa já... do que eu falei, eu tá suave, cara mesmo.
0: Não, eu ia comentar, tipo, CPM é hardcore? É hardcore
1: Cara, na real, é, eu CPM, 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 marcou muito CPM, tipo, pra galera que, que ouvia tal CPM não ouvia Hardcore, era, tipo, era uma bandinha famosinha de, que tocava no, no, no Domingão do Faustão. Só que pra galera que ouvia Hardcore, pra galera que curtia, foi uma banda que marcou a época, cara, porque foi a primeira que conseguiu um espaço tão grande pra mostrar o Hardcore dessa forma. Tipo, é, é uma banda que eles têm muito respeito no, 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 no meio das bandas do gênero, sabe? É uma banda bastante respeitada. Tanto que, tipo, tem clipes dele Que tem participações, cima da galera Que é muito mais antiga e tem admiração, que cola junto E curto pra caramba, cara E curto bastante hardcore
0: também, eu ouço bastante Tô, tô ouvindo chacido aí A CPM eu ouvi bastante, mano Por isso que eu perguntei, tipo é, por quando você falou do melódio, Você tava falando hardcore, é Fish Eu falei, verdade, eu nunca ouvi Dead Fish. Eu fico pensando mais em, em gringo Quando fala hardcore Só que você falou, no Brasil, melódico Eu falei, né? O CPM é, é hardcore. E depois eles ficaram com aquela onda meio de SK, né? Porque com um, os CDs eu, deles. era uma puxada. Ter... É, é o tipo, Começou a ter. É, começou a ter metal, né?
1: No... Eu lembro que na cidade onde eu morava, Rio das Ostras, interior do Rio, é, interior litorâneo, né? Eles faziam muito show lá, tipo, uma vez por ano o CPM22 estava lá. E teve um ano que eles foram e fizeram um show acústico. Eu fiquei assim, caraca, mano. <risos> Sei lá, Ah, não. Não que eu eu desmereça o som acústico, mas tipo, caraca, eu queria ouvir hardcore. (risos) E me cortaram minha vibe. Mas na época que fizeram esse show, eu nem tava tão ligado em hardcore assim. Aí acabei nem indo. Mas rolava muito show assim de de graça lá na cidade. De vez em quando, não, não sei. Mas é isso, cara. Fechei aqui meus álbuns. Fala aí, é, eu. Fui
0: no, eu fui no show do CPM também de graça, no, era dia do rock em 2011, 12, Em Santo André, nem lembro, nem lembro que ano foi, mas em Santo André. Mas o. Desculpa,
1: cara, foi mal. Eu não,
0: um. o... não, quando você falou do, do Nação Zumbi, eu ia falar, poxa, o, o próximo passo é você ir pro Baiano System, aí você já conhece. É, direto. É. O Nação Zumbi, eu escutei muito também. Eu não escutei, eu dando play. Minha irmã tocava muito Nação Zumbi. Uhum. E é o Chico lá, né? É, é impressionante que o cara morreu cedo, mas fez muita coisa, né? No sentido de, Sim, de é. levantou, levantou Nação Zumbi e, que nem você falou, criou um gênero. Eu não consigo dizer. Eu não consigo, mano, falar que não, que tipo assim, o Marcelo D2 tem hora que inspira muito nele, ao meu ver. O Levada.
1: Acho que hoje em dia é menos. Não sei se você. É, é, hoje em dia é menos, os, hoje em dia é menos. Os verdade. dois últimos álbuns do Marcel D2. Eu não o Marcel D2, sendo muito sincero com você. Eu não, não consegui gostar dele. Só que os dois últimos álbuns dele, tipo, é A Mário para os Fortes e Assim Toca o Meus Futambores. São álbuns lindos demais, cara. Demais mesmo. Assim, se, você não, se você curte ou não ouviu ainda, pretende ouvir, cara, são álbuns muito bons. Assim, são. São, são obras de arte mesmo, do começo ao fim. O álbum, ele é todo bem trabalhado, tudo bem pensado. Você consegue sentir a vibe que ele queria passar. Eu acho que antigamente tinha muito hype de Marcel D2 na mídia. Então você via que toda música ele tentava fazer algo, tipo, que fixasse na mente da pessoa que tava ouvindo e pra galera cantar e etc. Hoje não, tipo, eu vejo os CDs dele como, como uma obra completa, real. Os dois últimos são muito bons, mas eu não curti antes, não. Antes eu, eu achava que ele era um wannabe Chico Science, real. <risos> é, eu achava, eu achava, real. É verdade. É. Chava. É verdade, é verdade Mas o que você falou do, do, do Chico Sainz é, é, é foda Porque o cara, ele, ele fazia tudo, né, cara Ele era poeta, ele é. era músico Entrevistador, né, tipo, ele fez parte do, do, do Roda Viva, pô Teve uns episódios que ele fez parte do Roda Viva Ah,
0: né? que ele ficou na bancada? Na bancada, sabia? Não, não, bancada. Não
1: sabia. na bancada Tem até o, 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 ah, episódio, é? o episódio icônico do, do Mano Brown no Roda Viva E é o Chico Sainz que tá em um das, uma das cadeiras
0: Ué, mas o Mano Brown não é o novo? Não, Brown, é o Mano Brown tem dois. Tem o Mano um...
1: Brown tem um novo tem e tem um, tem um antigão, que lado dos anos 90. Ah, tá. Tipo, dá o ainda era vivo, a entrevista maneira. Lógico que é outro contexto, né, mas o cara tava ali, tava fazendo várias coisas. Acho que ele era um cara mais à frente, né, cara? Tipo, tinha, um, tinha, uma, tinha uma visão diferente. Tanto que a banda, você nota que ela é totalmente fora do, do, do tempo deles, né? É, tipo fora que eu digo é, é, é um pensamento à frente eu digo tipo mesma coisa da sabotagem eu acho que o sabotagem era mais à frente do tempo dele do que do que outros dos caras eram sabe era mais ousado tinha tipo, ideias mais louca muito louco
0: não igual você falou do, do... você começou a falar de sabotagem eu ia falar e me perdi que eu falo muito e ele era disruptivo no sentido de foi fazer filme fez dois filmes né fez Karanjiru, o Caramujuru pode enquanto ver enquanto os anteriores a ele bateram muito bateram tipo assim bateram na verdade apanharam da mídia que não queria mais saber da mídia não. né? não não quero saber de em TV vocês só vocês distorcem tudo que eu falo e ele foi lá tentar de novo não agora tem gente que vai ouvir eu falando pode ser o João Gordo mas eu vou lá né tem um cara que vai deixar eu atuar no filme uhum. então eu vou lá atuar vamos ver qual é ele sabotagem é o meu eles ficaram vir.
1: amigos né cara ele e o, o Paulo Micos eles ficaram e, amigos tem tenho um...
0: O do Titãs lá?
1: É, eles ficaram amigos, porque, tipo, tem uma entrevista no Altas Horas, é antigona, né? Acho que não era nem Altas Horas, era programa livre. Programa livre do, do Sérgio Grossman, que tem uma entrevista deles dois. E você nota que os caras estão tipo, bem íntimos, assim, tipo, é muito louco. É bem antiga essa entrevista, cara. Caramba. Tem um trechinho que eles fazem uma improvisação é, depois... né? Tipo, o Paulo Miclos fazendo beatbox e ele cantando, tipo, o invasor, muito louco. Muito louco.
0: Ah, no filme, né? No filme.
1: Não, não, no, 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 na entrevista também. No pro... Ao vivo, no, no programa, também? com a plateia, o Paulo Mico fazendo não, beatbox, é. mano. <risos> muito louco, muito
0: louco. Isso eu não vi, não. É, mano, sabotagem. Eu, eu tive a chance de ir no show, mas eu... ó que bizarro, eu fui no show e eu não tinha um CD ainda. Então eu vi o show sem conhecer as músicas. Mas é, o... E eu era moleca, devia ter uns 14 anos, velho, creio. Mas, enfim, Sim. o... Então, aí, aí, que nem você falou do sabotagem? Caraca, mano, a gente. Tá no gal, no não, gal, dá, não dá, não dá,
1: Você... não dá, mano. Oi? Os próximos a gente faz mais rápido, a gente dá uma corrida.
0: A gente vai... vai, ter que ir correndo, vai ter que ir correndo. Os, o... Quando eu comecei a falar. Mano, quando eu era muito novo, eu escutava muita música, né? Eu, eu falei no começo do podcast. E hum. no, nem sei como, que eu era meio maluco. Mas eu acho que música é o que eu escuto o tempo todo, tá ligado? Das, das três mídias aí. Tipo assim. Jogo, parece que é o que eu mais jogo, mas acho que é o que eu menos jogo. Tipo assim, se eu tô tô jogando um GTA, você fala que sai um filme, eu paro e vou ver o filme. Tá na parede deixa eu ver se... E aí, música é é o o tempo todo. Se um jogo, eu tô jogando um jogo e eu vejo que a música dele é muito repetitiva, eu já paro e põe minhas músicas. Eu vou jogando ele e escutando minhas músicas. Ah, eu também faço isso, Se eu vou na padaria, se eu for na padaria, já pego o foninho. Não dá, não dá, não dá. É muito... É muito vício, velho. Viver música sem música não, não dá, mano.
1: Tempo. É, tipo, é uma curiosidade muito grande. Tipo, eu, eu trampava num lugar que era de atendimento direto, né? Então, tipo, eu não tinha como ouvir música porque eu tinha que ouvir o cliente. Tipo, eu não podia ouvir música nesses momentos. Quando eu comecei a trampar em casa, tipo, ouvir música direto, mano, eu me senti um Deus. Isso <risos> é muito louco. <risos> é muito louco. Mudou minha vida. Sério, mudou minha vida, cara. Mudou minha vida. Porque, tipo assim, Trabalha é... o lance de, 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 de ouvir música no dia a dia... Era, era a hora do almoço Que eu via, tipo, ouvia a música comendo E o busão de ir e voltar, cara Era isso Era isso, ir e ia voltar e ou... Sei lá, tô em casa jogando alguma coisa, tô ouvindo música E... mas no trampo mesmo não ouvia Quando eu comecei a trampar em casa agora, mano, tipo, ouço de tudo E... paro, assisto o clipe quando lança e... É... essa vibe é, é, é muito melhor do que qualquer outra coisa É você poder ouvir música quando você quer ouvir, mano É muito bom Música é música essencial, cara Você tava falando de show, cara, mano Vibe de show é uma parada muito louca, né é, Eu tive a oportunidade Eu muito feliz por ter tido essa oportunidade Eu consegui ir num show do Amarelo, cara, esse ano Eu fui no show do Amarelo cara. O primeiro show depois do, do, do da, da estreia, né Que ele fez no, no teatro aí Ele fez um show o um único show foi aqui em Terói, aí eu fui junto com Letícia. E cara, que experiência. Eu ia colocar o Amarelo na lista, só que eu não coloquei porque eu ia falar do Amarelo no final. Mas, cara, que experiência, mano. Assim, quando ele voltar a fazer shows, ele vai estar tá fazendo Amarelo ainda, acredito eu. Vá assistir o Amarelo, porque caraca, mano. É, é indescritível. Eu já tinha ido no show do MC, da... fala aí, desculpa. Você ia
0: pôr no final do quê? Do cast ou do, da, é... do bloco álbum?
1: Do bloco artista, no caso, que eu ia falar do Emicida. Mas ah, aí eu tô, tá. tô me, tô me, me adiantando, tô me adiantando. Foi mal, eu que eu, eu puxei o
0: spoiler,
1: foi mal. <risos> ah, já foi, já foi. Mas, cara, foi uma experiência muito louca, muito louca. De, de você rir, de você chorar, real. Tipo, eu me emocionei pra caramba. Eu já tinha ido no show do Emicida, no ano retrasado. Esse show do Emicida foi esse ano. Ano retrasado eu fui no show dele, que era um... Meio que um pocket show, que era a Emicida... Rael e Rashid. Aí foi um showzão, foi maneiro. Mas caraca, esse segundo, mano... Foi uma porrada no peito, assim, que eu tô sentindo até hoje, mago Sem zoeira. Muito louco, muito louco. E... Espero que eu consiga ainda ver, tipo... Ele ia se apresentando com o amarelo. Foi foi muito irado. Foi um um privilégio muito louco. Porque foi no começo, né, da pandemia. E a gente tava com medo de ir, mano. De chegar lá o, o... Num teatro que tem aqui, um teatro que ele é tamanho mediano, ele é pequeno na real. A gente ficou com medo de ir e tá muito lotado. Só que tipo, tinha, tinha, uma, tinha uma galera. Só que a gente já notava que as pessoas não estavam querendo entrar nos lugares mais. Porque já tinha menos gente do que deveria ter num show do MCD. Então foi tranquilo. Mas assim. Experiência louca, cara. Que experiência louca.
0: É engraçado. Eu, é engraçado. Eu, uma vez, não, não sei que minha irmã falou alguma coisa assim de problema. Por causa que meu sobrinho queria sair não podia. E eu falei, mas isso é normal, isso aí vai marcar ele. Quando ele for velho, ele vai contar a história. Mano, vivi uma pandemia, foi tenso, né? Uhum. E aí, você contando, eu lembrei que no evento que eu fui da Fast Shop, também, também tava no, no pré-pandemia e tava sinistro. Porque, tipo, eles mandavam um e-mail falando assim, ó, oh, chega cedo porque pode encher, né? Aí chegou lá, tava cheio, né? Como eu disse, assim, era um evento de LOL mas ao mesmo tempo não deu problema tipo porque eles falou que podia ter problema de não poder entrar assim, lotasse de um nível lá que não podia não poderia entrar aqui. e não lotou tipo assim mano se você olhar hoje você fala mano aqui em pré pandemia aquilo lá não podia estar acontecendo não mas... <risos> não é coisa que lembra pré, né tu lembra o mês tinha... foi em março mas foi no começo de março ah, não porque... no final porque o março foi o mês da virada né então ah, foi no foi, começo foi em cima mesmo em tanto é, tanto que eu tava cagado de medo, mas foi, então, <risos> tipo assim, ah, não desceu no Brasil ainda, não tinha ninguém usando máscara, nem mercado, nem luva, sabe, não uhum. tinha, mas assim, o, o bizarro é, é, tipo assim, marcante, assim, que tem uma foto, depois eu te mando, que eu tô jogando lá o Rogfone, Free Fire com as crianças, uhum. e aí você vê em cima da mesa um pote de álcool em gel, então já, os caras já estavam assim, se armando, tá, é muito engraçado essa foto, tipo Meu assim, Deus. Eu, é o pré-pandemia. Não, quem tivesse mas... esmado é, já passam um álcool a cada. Eles estavam passando álcool no celular a cada rodada lá. Repense e todo mundo. Então era o pré, mas não tinha nada no Brasil de, de acontecendo. Então só estavam já prevendo. Teve,
1: teve um caso, na real, né? Tipo, foi um caso único. Que foi de um de um, de um. Foi aqui no Rio, se não lembro se foi aqui ou se foi aí. Foi de um senhor que tinha voltado do. Acho que da, da, da França, não lembro de onde que ele voltou, que, que ele foi curtir o carnaval e não sabe nem se tá vivo hoje, mas <risos> Mas foi isso, tipo, ele pegou a a, a doença, né, é, tipo, parece... ele contraiu o vírus, mas foi no carnaval, cara, e pior de tudo, cara, um comentário aleatório, <risos> o carnaval foi uma loucura, mano, tinha muita gente, logo é. né? sem mentira, teve um dia, foi um domingo, a gente tava aqui em casa, a gente passou o carnaval na casa dos meus pais, lá no interior, no Rio das Ostras. A gente voltou, a gente tava aqui em casa descansando, sentado na cama, a gente começou a ouvir um barulho. Assim, a gente tava, vira e mexe, a gente vai na janela, olha, a gente fica de frente a avenida, né? A avenida tá, tipo, totalmente vazia, a gente foi pra cama descansar, aí a gente começou a ouvir um barulho. Mano, quando a gente voltou na janela, a avenida tava coberta de gente. Você não conseguia <risos> ver o chão, mano. Você não conseguia ver o chão e um trem elétrico passando no meio. Eu, caraca, que porra é essa? Tipo, a gente dormindo. <risos> mano, muito louco, cara. Muito louco. Eu pensando assim, cara, o que deve ter rolado de vírus pulando de, de um e outro ali dentro?
0: <risos> é, mano. Muito louco, cara. O Brasil é mais forte que parece, mano. Porque... É isso. Não, não que não morreu. Morreu gente pra caramba, mas, dado as aglomerações que a gente é acostumado a fazer. É, velho,
1: é. Aquilo ali. Carnaval, ano que vem, tá adiado, né? Tá dizendo que vai chegar em, em julho. O carnaval vai ser transferido Ixi. pra julho. Se Cara, for acontecer, se empresa, for não. acontecer. Ah, por mim não faz diferença, eu não curto carnaval. Então... Não é que eu não curto, tipo, eu não, não. Vou, eu não vou, tipo, eu não, não frequento muito. Vou, é, carnaval. eu
0: acho legal, mas eu não consigo ir também. Eu tenho um problema de... Então, numa dessas eu perdi um show do Baiano Assist em São Paulo, que era no meio de um carnaval. Já perdi show de chiptune que era no meio do carnaval, porque eu começo a fechar o olho, ah, não quero nem olhar, aí tava lá no show lá no meio. Esse show que você viu
1: do do Baiana System, é um amigo meu que ele tá morando em Sampa, né, tipo, ele é amigo meu daqui, de infância, aí foi meio retrasado, a gente recebeu a visita dele, da namorada dele, aí ela colou nesse show aí, aí eu senti mal inveja. Fiquei cheio de inveja. Porque, tipo assim, eu não conhecia ninguém que curtia Baiana System, então não tinha, tipo, amigos pra curtir. Aí tem um amigo meu que ele mora aqui em Niterói também, que ele também é de lado onde a gente morava, ele faz facu aqui. Aí eu, trocando ideia com ele, eu descobri que ele também curte. Eu falei, caramba, tenho um amigo que curte Baiana System. Aí quando a menina chegou, de viagem com esse meu amigo, aí eu descobri que ela também curtiu. Caramba, tenho dois amigos que curtem Baiana System. Aí ela, ela me jogou essa inveja, aí eu fiquei assim, ah, não, não é tão minha amiga assim. <risos> <No show eu. risos> Deixa pra lá. Agora você
0: tem três. Eu vou te falar, mano. tem três, tem três. Você não, não inveja, não. Porque tava cheio que é desgraça. Eu vi uma imagina Ah, eu imagino, crevas. imagino.
1: Ah, mas mais não. Pela, pela vibe. Eu queria pela vibe. Eu ainda quero ir no show deles pela, pela vibe. Eles estão fazendo discotecagem aqui na Twitch,
0: tá ligado, né? Eu vi uns. Eu vi uns coisas. Porque gente assiste, vale a pena. É massa, falar, é massa. Né? Não, assim, então, eles, o Baiana System me dá vontade de correr atrás de um trio elétrico, quando eu escuto a música dele. Falo, caraca, eu queria estar atrás de um trio elétrico escutando essa música. Mas quando você vê. "Ah, Ah, Na prática é diferente, (risos) Mago. Na prática (risos) é diferente. Não, é... Não, então, isso que é o bizarro. Porque escutando, dá vontade de digitar. Não, na multidão, pulando com aquelas máscaras, que da hora. Aí, quando eu vi a foto, eu falei, não, o cara tá lá longe. <risos> ninguém chegou perto daqui. Não, não foi da hora, não. O de tune foi, eu vi as fotos, foi da hora. Foi mais equilibrado. Tá, Mas, enfim... Eu falando muito, falei muito o... Quer dizer, você também. Ainda bem que você falou bastante <risos> de show. Eu, eu fiquei falando de álbum como se não houvesse amanhã. Mano, ó, eu, eu tava pensando. A gente devia ter um programa tipo Biscoito ou Bolacha, né? Aí você já falou da música, que é muito diferente, né? Eu acho que todo episódio nosso vai ser Biscoito ou Bolacha, vai, né? Vai,
1: vai, sem querendo ou não. Porque é, que é uma visão diferentona. Tanto de... de, de, de... De lugar, né? De localidade, quanto de idade. Mas é bom, cara, porque gera discussão. Eu acho que isso é
0: É, é um ponto é, agora a ser que a gente explorado. Aprende, né? É. Eu, fal... eu fui falar do Racionais meio no óbvio. E aí, não, tipo, não é normal, né? E é engraçado que o estado é encostado, né, mano? Uhum. Como pode, velho? O bagulho tá encostado e é diferente. Você imagina o. Eu... Vai falar com alguém da Bahia, mano. Ah, aí já
1: é outra, Enfim. outra coisa. Futuramente aí vamos ter um novo membro baiano aí pra gente gerar mais discussão. Procura. Procura se o baiano. Desculpa. Pô, mano, não. Des... <risos> tá, desculpa, não posso fazer esse tipo de piada. Mas o <risos> povo <risos> baiano.
0: <risos> Enfim. <risos>
1: Não, achando
0: um do Sul de de boa também, né? Ah,
1: e também, eu pego um do Nordeste pra equilibrar, beleza, acabou.
0: A ideia não é chamar o Hitler, né? A ideia é chamar o Firmeiro. Ótimo, Aí ele conta, imagina, o impacto que teve o Racionais pra ele deve ser muito pior. Até porque, tipo,
1: o Sul tem cena, né, cara? Tipo, de de, de... galera, tipo, de, de, de movimento de rap, lá tem, né? O o é o, uhum. o, o uhum. de lá, né, cara? Ele é solista. Quem? Okay. Zudizila, você não conhece?
0: Não conhece. Uh.
1: Ah, ele... Tá, tá mais novo agora, gente. Porque tá, tá aparecendo mais, mas ele tem um trabalho de um tempinho. Aí ele tá fazendo junto com, com o Niak, cara. O Geniak, ele uhum. tá fazendo um projeto junto com ele. Já tem um CD lançado. Se não me engano, acho que ele vai lançar um outro CD, só que tem, um... tem uma atmosfera aí que ele tá criando antes de lançar o CD. Mas o Zudizila é um... é um rapper a ser ouvido. Se você... Curte é ainda mais, mais voltado pro lado do, do, do MC do, do que pro, pro lado do, dos rappers mais atuais. Mas é, ainda assim é um, é um rap atual, tipo, mais novo, mais recente. É maneiro, é legal pra caramba. Tem umas referências de filme e tal, tipo, de, de histórica, de arte. Muito maneiro, cara, muito maneiro. Ele tem um EP que é Faça a Coisa Certa, né? Tipo, que ele faz referência ao, ao Spike Lee. E...
0: Ah, vou ver, vou ver, vou escutar. O. Mano, ainda voltando no biscoito a bolacha, tipo assim, você acha que é, é precário o show de rap aí? Aqui não, 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 foi isso que eu quis dizer, não. Não, 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 não tô dizendo que foi isso que você quis dizer, mas tipo assim, que. Não, beleza que o show do, do, do MC Da no teatro, eu acho que foi uma parada única. Mas eu acho que não deve ser muito difícil você. Ser ter outro show dele por aqui, aí você falou num tom de sorte, ah não, eu tô
1: falando, tipo, da da nossa situação atual, tipo, da quarentena, da pandemia, que acho que tão cedo a gente vai ter um show dele, tipo, o MC dele tá se contendo real, ele não tá fazendo show, tipo, ele tá fazendo só live, é isso que eu eu falei nesse sentido, porque tem, cara, tem, eu já perdi dois shows do MC, eu fui em dois, mas já perdi dois, nesse nesse tempo que eu tô morando aqui na capital, velho, perdi show pra caramba. E sem contar outra galera, tipo, já teve dois shows do João que eu perdi também, perdi show do FBC, tudo por, por trabalho e por preguiça e estudo, mas queria ter,
0: queria ter colado. E quando você morava no interior era mais difícil? Muito era, mais, era muito
1: cara. Rolê, é porque, tipo, são três
0: horas e meia de lá pra cá. É louco. Ah, é interior mesmo. Aí tu, tu,
1: tu tem que bancar a passagem de ida e volta, aí você gasta, sei lá, 60 reais de só a ida, aí 120 na volta, mais o ingresso, aí se você soltar aqui no centro do Rio, o show for distante, aí você tem que pegar um busão pro lugar onde é o show, aí fica puxado, cara. Aí a gente lá, a gente ficava totalmente limitado a, a ao que tinha na região. Teve uma época que, que eu participei de, de organização de evento de, de rock lá na região, junto com os amigos da, da, da época, a galera que andava junto. Porque lá não tinha, lá tinha muito pouco, então tipo assim, quando tinha, era a região ali era, era Rio das Ostras, Macaé, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Barra do São João, é tudo ali muito perto né, então quando tinha um evento legal, sei lá, tinha, tinha o Na Colina, tinha, que era do, o do organizador, era, era o Alan, Alan na Espinha, ele era tatuador e tinha o Na Espinha tatu. aí ele organizava evento lá na colina, tipo, que era, é real, era uma colina, era uma casinha isolada numa colina, tinha um evento lá e a gente fazia maior rolê pra chegar no evento lá. Então tinha difícil pra gente chegar no rolê desse. Tipo, duas horas de viagem. Nem sempre tinha carro pra ir. Quando tinha era um amigo que pegava carro emprestado com o pai, que levava a maior galera no mesmo carro. <risos> louco, louco. Aí quando tinha Macaé, era a mesma coisa. Aí a gente se juntou. Fazia vaquinha, tipo. Fechava, tipo, parceria com o dono de bar, dono de casa de show, pra liberar um espaço, um dia que pudesse, pra gente poder fazer o evento lá. Aí convidava as bandas da região mesmo, a galera, tipo, pelo, pelo underground, pelaquela união em si, tipo, cobrava dinheiro da passagem ou gasolina, pra galera conseguir se deslocar até lá. E era assim que rolava, era muito difícil ter evento, assim, tipo, eu tava mais na parte do do hardcore, a galera do rock, mas o rap era a mesma coisa, tipo, era muito pouco. Hoje em dia já tem uma organizaçãozinha melhor, hoje lá na cidade tem, o... tem roda cultural, já funciona de uma forma mais organizada, tem a galera que movimenta, mas antigamente, quando eu era adolescente, por exemplo, era muito pouco. Eu contava no dedo, tipo, quantos eventos tinham por ano. era tipo isso, não era, não era essa frequência tanto. Enquanto aqui no Rio, o bicho tava comendo solto, tipo, tinha roda cultural em tudo que é canto, tinha show em tudo que é canto, tava muito mais à frente do, do que a gente tinha lá, né? Era isso. Era precário mesmo. Quando eu falo que era precário lá, lá era precário. Aqui no Rio, não. Aqui no Rio sempre foi de boa.
0: Entendi. É porque... É, não, tá Porque, Aqui, assim, ó, no, no, em São Paulo tem a treta de do ABC, tem gente que trata como se fosse interior, mas não é, né porque o ABC fica tipo entre a Zona Leste e a Zona sul. aí a, aí a gente tinha muito show ali no ABC tá ligado? Hum. eu era de Mauá eu era assim, Mauá, eu cresci. então não é distante então quando você falava do seu interior eu pensava Será que não é um ABC lá? Só que aí não, é tipo Sumaré aqui, né? É tipo Campinas aqui. Aqui, Campinas é longe mesmo. Quem tá em Campinas, não sei como tá as penas. De... Não vai dar não olhinha para lugar, mano.
1: não. Só se tiver com muita vontade,
0: cara. É. é, enquanto a gente de Malauá, se a gente pegasse o trem, que é um trem que vai até, tipo, a primeira linha de metrô, é 40 uhum. minutos esse trem. Então é meio rápido, né? Aí mais 10 minutos você tá na Paulista. Meio rápido, é, né? é, mais rápido. O ABC, o ABC é distante mais é rápido. E o ABC também teve muita coisa de, de punk também, né? Você deve manjar aí. A cena do ABC São Paulo, punk e rap era pesado. Mas enfim, o. Vamos pro. Caraca, vamos pular, esse... vamos pular. Eu achei que o de música ia ser rápido.
1: Ah, o filme eu botei três, cara, só pra resumir. Na
0: real, é. É, trilha. Que eu coloquei... tá? Começa aí, que eu tô falando muito. Começa aí.
1: Cara, trilha sonora. Eu coloquei duas, na real. Mas, na real, tipo, eu nunca fui muito focado em, em estudar trilha sonora e saber, tipo, como foi a criação e etc. Mais uma trilha sonora que eu gosto muito. Acho que todo episódio vai ter uma menção à Pantera Negra aqui, mas essa vai ter também. <risos> é a do Pantera Negra, porque, cara, tipo, ela foi produzida pelo Kendrick, que foi um trabalho absurdo. É, além de uma trilha sonora, é um álbum de rap completo, né, cara? Tipo, é um álbum cheio de, 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 de participação especial, várias cypher muito louca e, assim, é, é um álbum louco e é uma trilha sonora louca. Acho que ela combina com o filme, ela comba com o filme de tipo, uma forma muito boa. Então fiquei como essa como trilha sonora de filme. Também coloquei a trilha sonora clássica daí do, do, do Tokyo Drift, que acho que marcou a adolescência de todo mundo. <risos> ninguém não ouviu, ninguém deixou de ouvir, na verdade. E terceiro, eu fiquei com a trilha sonora recente aí, não é filme, é série, mas a trilha sonora do Lovecraft Country, que eu achei absurda, que ela, tipo, consegue mesclar tanto o soul, o R&B antigo, com o atual, né? Tipo, tem tem um trabalho muito bem feito, feito nessa mesclagem, cara, e eu coloquei as duas. E minha menção honrosa ficou com a banda, na real. Que ela faz tons inspirados em filmes, que é a Two Steps From Hell, que é uma banda que ela lança álbuns temáticos, e esses álbuns são trilhas sonoras cinemáticas. Só que cada álbum ele tem um tema, tipo, por exemplo, tem um álbum que tem uma temática medieval, um álbum que tem uma temática medieval, só que mais voltada pro oriental, tem um álbum futurista, tem um álbum de terror, e tipo, é muito louco que, sei lá, tipo, você consegue pegar e ouvir, você sente vibe de... de tanto de, de gameplay de jogo, quanto de filme, porque ele é muito bem feito. Então, assim, eu botei isso como menção honrosa, porque me lembra muito trilha sonora de filme, porque não tem, não tem vocal, é só o, o instrumental, é só o, o a orquestra, no caso. É uma orquestra, na real. O Christoph von Hell é uma orquestra. Que aí é a dica pra ouvir. Tem um álbum deles que é muito bom, que é, tipo, voltado pra lutas, tipo, mais... No, na vibe do, de Spartacus, tá ligado? Tipo, que é o Invincible, é um álbum muito bom. E tem o Dragon também, que é muito bom, que é o. Que é o mais na vibe das lutas orientais. É um, uma banda a se ouvir, cara. Se você não conhece e você gosta de, dessa vibe de trilha sonora, de, de filme. First Traps from Hell. Eu vou deixar aí depois no, 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 na descrição. Ali está. Caraca, não conheço. Louco, louco, louco.
0: Mas é isso. É, então, mano. A trilha deixar também mais inteiro. Oh, <risos> não, mas não vai devagar,
1: oh, não, Magu. Sem, sem momentos pra devagar. A gente tem...
0: Calma, eu só... <risos> é, tem uns artistas ainda. Acho que os artistas vão comer mais tempo.
1: Coloquei os jogos aqui também, cara. Eu posso emendar os jogos mas... nos filmes? Aí, tipo, você já vai tua vez de vez? Porque os jogos eu só vou Pode falar ser. mesmo. É. Ó, eu coloquei... Dois jogos pelo, pelo rock e pelo hardcore, mas um pouco pelo rap também. Teria sonora do Devil May Cry. Acho que ter de rock de todos eles, na real, tipo, é muito boa. Muito boa porque Olha, são. Qual, qual Devil May Cry? De todos, na real, cara. Mas em foco aí no 3, Que eu gosto muito da trilha do 3. Só que a do, a do 4 e do 5 também são absurdas. Que tem tanto aquele lance, tipo.. De música erudita no meio da, de, alguns, de algumas cenas, como tem cenas que você tem, tipo, Heavy Metal tocando a todo momento. É, botei o Tony Hawk do 1 ao 3, porque é o que eu joguei com frequência no PS1, né? Que é o, foram os que lançaram pra PS1 e foram os que eu joguei. Eu gosto muito da trilha dos 3. Coloquei também. Aí já vai pro rap. Coloquei a trilha do Death Jam. FGM que marcou a geração aí. Porrada ali entre rappers. E a trilha sonora era basicamente a galera que participava do game. E. gente 4 speed Underground 2. Que acho que é pra é fechar. FGM é muito bom, mano. Marcou muito. E botei Need for speed Underground 2. Que é a trilha sonora assim, que eu mais gosto. Aí fechou. Pra mim fechou os jogos e os filmes. Senão vai ficar até amanhã aqui falando de jogo e filme. E aí fodeu.
0: Mas vai lá, cara. Tá, mano, então, mensal honrosa. Assim, um, uma coisa que eu estava muito, escutando muito de filme foi do Kill Bill. De, enfim, eu gostava depois muito de, grê, do, de mas... Kill Bill e, e dos filmes do Tarantino, mas depois eu fui pegando pé atrás. De uns filmes pra cá, eu tô pé atrás do Tarantino. <risos> Aquele mesmo medo do. do. Hunters. Quem não escutou o episódio anterior, volta lá e escuta o episódio <risos> do filme favorito. Vocês vão entender o medo que eu tenho. Aí o. Mas a trilha do o Bill foi feito pelo Razor do wu né? O Kill Bill 1, pelo menos. E aí, putz, mano, é, também tem esse negócio de misturar ali um pouco de arte marcial com, hum. com rap. Começa ali, né? E a do Scarface, por, de, mais de conseguir marcar uma época, né? Tipo assim, eu, não, eu, não, eu assisti o Scarface 20 anos depois do que ele saiu. E assim, a música consegue me levar pra lá, né? Tem uma, a música tema, assim, é muito... O Synthwave, anos 80... Enfim, né, eu eu citei o filme Que eu gostei muito, não tem como eu fugir Da trilha do filme E a a mesma aconteceu com Matrix Eu não coloquei Matrix aqui Mas Matrix tinha rejeguência, tinha Evanescence É é, muito música Que eu comecei a ouvir um pouco depois Que eu assisti Matrix, e eu não sabia que tava na trilha Do Matrix, né, eu assisti Matrix Tipo, nos anos 2000, em 2002 Eu tava escutando rejeguência E Evanescence né, porque que nem eu falei Os moleques da escola começaram a me ensinar E eu fui pegando o Velozes Furiosos, mano, todos os Velozes Furiosos é muito bom, né, velho? Mas o, o 3 é igual... Aquela àquela trilhação lá do 3. Eu também dei aí 3 aqui. Do 1 ao 4, eu acho todos muito bom a trilha. Mas o 3, eu acho que é, tanto o filme quanto a trilha, eu acho que é o que eu gosto mais, né?
1: Com certeza, eu também, cara. De longe.
0: E, e trilha de jogo, eu, eu, gosto, eu tô gostando das coisas do, do Metal Gear, do Kojima, porque o Metal Gear 5... O cara fez os trailers, fez a campanha de trailer do Metal Gear 5. É quase melhor que o jogo, as campanhas, e tudo por causa da trilha uhum. sonora. O cara consegue encaixar a trilha sonora com o assunto uhum. do jogo e, com, e, rit- e consegue ritmar, tá ligado? E não é só um trailer, sempre é meio melancólico, na verdade, né? Porque era o último jogo sim, da série. Sim. E... E ele consegue ritmar o negócio e, e ao mesmo tempo ser emocionante, né? Depois o jogo não é tão emocionante, é mais guerra uhum. mesmo. Mas ele sabe fazer E depois ele replicou no Death Strange Também ficou muito bom Então esses, esses dois aí Você pode olhar as trilhas É muito boa É até pra dias aleatório Porque é bem bagunçado as trilhas Não é uma linha só de tipo de música tá aqui Cara, eu, esqueci de, eu tinha esqueci de pôr o Death Jam Mas você lembrou, o Death Jam é muito top, né? Tony Hawk 2 e o 3 Ah, Tony Hawk é, é o...
1: a trilha sonora que faz o jogo também, né, cara? De dar aquela aquela uhum. emoçãozinha, né? Se não tivesse trilha sonora, fosse uma parada, tipo, genérico, tipo, também não fosse tão legal. Que tem a gente da liberdade é, por... de, de escolher a música, né? Tipo, você chega lá no menu, você bota a música que você gosta de ouvir. É um jogo que, que deu, deu uma modificada no, 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 no trilha sonora em jogos, né? Tipo... É verdade, eu não
0: lembro. É verdade, agora que você tá falando, eu não lembro de uma trilha antes do Tony Hawk.
1: É marcante pra caramba. Você fala, tipo, na real, eu lembro de uma, mas tipo, era um jogo totalmente tipo, comercial, que era o Pure Ride, que era um jogo de snowboard. Ele foi lançado pela MTV. A MTV é o selo ah. do jogo. E ele tinha várias músicas, ele tinha tipo um American Hi-Fi, e tinha... tinha. várias bandas, cara. Eu não lembro de cabeça todas. Mas a trilha sonora era muito boa e o jogo não era tão bom assim. Mas eu curtia jogar ouvindo as músicas, então tipo, eu lembro de ter zerado esse jogo várias vezes porque eu gostava de ouvir as músicas. Era um jogo difícil pra caramba, tipo, o jogo era, era absurdo. Era aquele jogo que você sabe que é chato, mas você tem um apreço por ele por conta de alguma coisa no jogo. Alguma coisa faz você ficar ali. No meu caso é a trilha sonora. Mas <risos> é um jogo. É... acabou sendo um jogão. Eu joguei por muito tempo. É
0: verdade, Pure Ride, Tony Pure Ride, cara.
1: É... Tem até uma. Tony Hawk. Desculpa, cara, perdão. Não, falei continue, que continuei é... que você tá trazendo mais informação. Eu eu tenho a mania, né, tipo, de jogos assim que tem música. Eu costumo salvar a playlist de outras pessoas que a galera do Spotify é muito, muito solidária nesse assunto. Sei lá, você quer ouvir a playlist completa do Need for Speed? Vai no Spotify e pesquisa porque alguém criou aquela playlist pra você. Ela... Tem ela em algum criou. lugar, tem ela em algum lugar. Pode estar tá faltando alguma música porque tem música que não tá, né, no Spotify. Era banda que não não rola mais por exemplo até no, no, no teve um rolê no, no agora no lançamento do Tony Hawk né que tiraram algumas bandas por questão de direito autoral e bandas que queriam cobrar tipo absurdos para colocar música no jogo novo que antigamente era, era era outra realidade né queriam cobrar absurdos para colocar música no jogo novo então o que é que eles fizeram eles pegaram algumas acho que valiam a pena né tipo acho que marcaram mais Teve algumas que não entraram né na época era outra realidade, então, tipo, hoje, como as bandas viram que o jogo seria um super lançamento, óbvio que seria, tipo, cobrado muito mais caro do que, do que antes. Então, tipo, teve uma outra seleção, eles pegaram parte das músicas antigas, do 1 e do 2, né, que foi o relançamento dos dois, e trouxeram bandas novas, bandas mais atuais. Aí fizeram, teve, teve, teve o lance do, do Charlie Brown, né, que entrou no, no, na, na, na trilha sonora,
0: eu não sabia, não.
1: Sério, cara? Não sabia, não. Tem Charlie Brown na trilha sonora, não lembro exatamente a música, vou dizer agora. Faz é, é total sentido.
0: Charlie Brown foi... confisco, confisco. Confisco, tinha que ter uma edição só depois. Só Podia... do Charlie Brown.
1: Né? A, a campanha do, dos brasileiros era que fosse o Chorão entrar no game, né? Mas não, não ia rolar de jeito nenhum. Tem tanta gente que deveria entrar lá, tipo, por exemplo... O... O Tony Hawk, ele, ele tem, uma, tem uma ligação com o com, com Jackass, por exemplo. O Ryan Dunn, ele, que, que morreu, né? Ele andava de skate, tipo... Colocaria, acho, acho que colocariam ele em vez de colocar o, o, o chorão. Mas, enfim. Colocaram uma música do Charlie Brown, acho que... Em consideração aos fãs brasileiros do game. Porque tem tudo a ver, né, cara? Acho que eles espalharam a palavra do skate pelo Brasil durante muito tempo. Acho que chegou a um ponto... Das pessoas... Interessarem mais por conta também da música deles, né, cara? Acho que abriu portas, porte, acho que pra tudo, na real.
0: É verdade, né? É verdade, não tinha Podia ter posto meu escritório na praia, tô sempre na área também. Podia ter posto o rubão. Poderia. Tá me aviando? É Poderia, poderia. Não,
1: não, eu tô pensando, eu tô pensando assim, tipo, realmente. poderiam ter colocado outras músicas. Mas confisco, Dá marcou, fazer marcou um... bastante, né? Ele, cara, ele diz, o... caraca. É... a, Never, a Neversoft, né? Do, do Tony Hawk, não... Neversoft, pode... não
0: sei se é até hoje que deu, deu treta rolo aí, mas enfim... Posso estar tá falando besteira,
1: é. posso estar tá falando besteira, mas a, 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 a produtora em si, quando eles fizeram a campanha de lançamento, o, um dos trailers nacionais lançados pra cá, é um clipe do Confisco, com, com filmagens assim mais mais antigas do Charlie Brown, mesclando com cenas do jogo. Um, um dos promocionais, muito legal, cara, muito legal. Depois você para pra dar uma olhada, é muito... é legal de se ver, né? Tipo, Estarem dando uma olhada assim pro, pro, com mais cuidado, com mais carinho pro, pro, pro público nacional. É o que a gente teve, tem, é. visto, tem visto né? tipo, no, no, nos últimos anos, questão das dublagens e tal. Tinha uma atenção maior, mas acho que um trailer nacional é uma parada bem legal.
0: É, que a gente só recebia a dublagem do do americano, né? Aí foi feito uma pensando pro Brasil, isso é legal, regional. Teve do Crash também, né? Crash, Carreta, Furacão, teve?
1: Teve, teve o trailer. Cara, nossa, que foi muito engraçado. Não, não. muito bom, muito bom, muito bom.
0: Eu assisti aqui, eu fiquei,
1: caraca, foi irado. Acho que é o reconhecimento, né, cara? Por mais que o Brasil ainda não seja um dos maiores consumidores, mas é... Acho que quando você tem um jogo assim, por exemplo... Quando lançaram esse... O último jogo do Cavaleiro do Zodíaco, a galera ficou na expectativa que o jogo viesse dublado. Aí o jogo não veio porque... E saiu, tipo... O Brasil é um dos mais... Assim, tipo, consumidores assíduos da franquia, né? E não deram essa atenção. Mesma coisa pro, pro, pro Dragon Ball. Só que o Dragon Ball, a, a Bandai, ela deu uma consideração, né? Tipo, eles falaram que... Eles não fizeram a dublagem porque o jogo já tava com o lançamento programado há muito tempo. E como teve a questão da pandemia, tava começando, tudo e tudo mais... Eles não tiveram como aguardar o prazo... E a empresa de dublagem daqui do Brasil tava dando para começar. Eles tinham tudo certo. O Dragon Ball Z Kakarot ia ser dublado. O Ender Bezerra ia ser a voz do Goku. Só que os caras não, poderiam, não tinham como cumprir o prazo que a Bandai tava pedindo. Aí eles lançaram só com a legenda. Muito louco, cara.
0: Faz sentido, mas eu não sei se foi isso, não.
1: Pode, pode não ter sido isso, mas foi o que eles disseram. Acho que fica, é, não, faz ficaria antiético
0: dizer que eles não quiseram, tá ligado? Mas. É, sabe o que eu tô. Sabe o que eu percebi de um tempo pra cá? Eu também pensei, eu todo dia eu começo a falar sozinho nas lives, aí eu mesmo me respondo, porque eu, eu comecei a falar, acho que era até por causa do Batman, sei lá. Uhum. Algum jogo da Warner. Aí eu falei, caraca, olha essa dublagem, por que todo mundo não faz igual a Warner? Aí eu me, já, a resposta tá aí. É o Warner, né? Eles, uhum. têm, eles já têm alguém... Eu não sei se é um estúdio brasileiro da Warner ou se é um estúdio que trabalha pra Warner. Uhum. Fixo, traduzindo tudo Sim. deles. Eu... Então, papou no meio da, da pilha lá. Ô, oh, traduz isso aqui também. Se vira. É, já tá pronto. Agora a Bandai, eu acho que ela tem que... Tá vendo? Tem que contratar é uma, era alguém. Era uma burocacia
1: bem maior, né, cara?
0: É, não é o rolo dela. Nem tô dizendo que é sobre lucro, mas é um pouco, porque ela tem que contratar. Não é um estúdio dela. Ela vai ter que contratar. Eu, eu acredito nessa história por quê? Porque, tipo, sei lá,
1: tem outros jogos que estão aí dublados, cara. Tipo, o Naruto, ele é 100% dublado. Por mais que é, eu odeie é. jogar aquele jogo dublado. Mas ele, querendo ou não, tá lá. Você tá disponível pra você. Ele é todo, todo traduzido, é os menus, mas ele é 100% dublado. E assim, são, são, são os dubladores do... do, do... Do próprio, do próprio anime, que são jogadores da, da, da série nacional que dobraram para Netflix, são então, a mesma galera, tipo, as mesmas vozes, para manter a fidelidade. Teve um cuidado, como é que eu vou dizer? Teve um cuidado que veio de antes para que aquilo chegasse dessa forma para a galera que vai consumir. Acho que, sei lá, acho que. Não que, que, que eu queira medir popularidade das coisas, mas eu acho que o Dragon Ball ainda é mais popular aqui no Brasil. Do que o Naruto, e acho que ainda é mais popular do que em muito lugar no mundo do que. do que. do que em outros lugares, no caso. Tipo, Dragon Ball ainda, ainda tem um nome maior aqui, né? Não, é. vou, dizer, não vou dizer nos países orientais, porque eu sei lá. Eu sei que nos Estados Unidos também tem uma cultura muito grande de Dragon Ball, mas lá, tipo, é certo, vai sair um jogo em inglês. Não tem como, vai sair, é 100%. Sempre vai ter um jogo em inglês, isso, isso é certeza. É.
0: É, eu, eu acho o Dragon Ball mais popular, mas eu não acho que ele vende tanto quanto o Naruto. É bizarro, é, é bizarro essa conta, Sim. porque os meus amigos que assistem Dragon Ball, nenhum tem PS4. Então... É, pode ser. Entende? Pode ser. É, é essa planilha que não bate, é, mas É u- assim, outra
1: geração, outra geração, pode crer.
0: É, é assim, ó, eu acho que faz sentido esse negócio do prazo, de... sabe? Mas hoje em dia, mano, é a era da punchline. O cara, a empresa quer falar que tava com o Endel Bezerra na manga. Aí, eu, não, eu ia fazer o que você queria Mas assim, pô co, você mesmo falou do Naruto Ué, vocês souberam traduzir o Naruto, agora não souberam traduzir né? o Dragon Não, tipo, exatamente em questão, em questão de agenda Mas assim, eu, eu também não culpo não mano, Se não tem, se o que aí vai fazer Duas pessoas vai comprar, tá ligado? Né? É vai difícil, dublar, cara. duas é pessoas vai comprar eu, Talvez eu não faria também não
1: não, eu sentido, Talvez eu faria sentido.
0: um outro filme, uma animação é do lado É um investimento, eu, né, cara? isso che, aí chega no... no é, é que a gente é fã, a gente abre, cai no, no coração, vai <risos> no coração, né? Sempre vai no coração, cara, Mas véio, eles tão vamos, vamos eles pular estão pro final
1: lá. da lista, doido
0: Vamos pular pros artistas, só falar o meu último o definitivo homem. de trilha sonora que eu, que valeu, eu valeu, ia falar valeu, Era o GTA, valeu. mano as, Ah, as sim, do GTA, sim, é... real, real É um jogo
1: que a trilha sonora é bem aplicada pra caramba
0: é, fez eu abrir a mente pra, pra reggae, pra outras coisas. O Tony Hawks, acho que fez eu perder a vergonha de escutar rock. O GTA, acho que fez eu perder a vergonha do reggae. Muito reggae lá. Tem... Prestar mais atenção em rap, old school também, que eu não prestava uhum. muito. É, e é isso, vamos usar artistas? Meia horinha de artista? Caraca, uma hora e meia, mano. Tu caralho. vai fazer meia hora de artista? Nem sei se eu tenho meu.
1: meia hora de artista aqui,
0: cara. Nossa, mas é de tudo que a gente falou. É porque a gente falou muito artista... Falando dos álbuns, né? Então já acho que realmente dá pra matar uns aqui, ó.
1: A gente fala agora mais pro pessoal, né? Tipo, como pessoa, talvez. É, É, que eu já... É, eu tô de boa com com os artistas que eu
0: coloquei. Quer quer começar ou quer que eu começo?
1: Ah, eu posso começar, cara. Não tem problema não. Eu vou falar, tipo, resumos rápidos do porquê eu escolhi. Certo. Cara, eu escolhi... Emicida, é é meio óbvio que eu ia citar ele Pela questão do do, do, do passar conhecimento, cara Acho que é o o ponto principal Ele tá ensinando muita coisa pra gente que às vezes não tem acesso à informação Acho que que o rap é isso De tá você sempre olhando pra pra quem tá próximo de você E tentando conscientizar de alguma forma E foi o que aconteceu comigo ouvindo Emicida Minha primeira citação É, Cara, segunda, admiração eu coloquei Tyler The Creator, eu achei que pra mim, eu acho que pra galera que ouviu rap no geral, na época que o Tyler apareceu, né, tipo, na época do do, do Goblin, do Wolf, do Yonkers, foi mudar, virar a mesa de cabeça pra baixo, tipo, dar um chute na galera que tava fazendo a mesma coisa pra sempre e falar, não, cara, a gente pode fazer uma parada totalmente diferente do que vocês estão fazendo aí e ainda assim continuar sendo sendo legítimo. Eu acho que o Tyler, o o Odd Future no geral, né cara, acho que teve essa essa ideia de chegar e e fazer do meu jeito e tanto que ele conseguiu o espaço que ele ele conseguiu hoje sendo ele mesmo, sabe? Também evoluiu como artista, acho que hoje ele é um artista completo. Porque um cara que produz as próprias músicas, e os próprios clipes, é... Tem que ser bem observado, né? Acho que hoje em dia ele não produz 100% sozinho. Ele vai ter um auxílio ali, porque ele tem como ter esse acesso. Mas antigamente era basicamente 100% ele e a galera dele, né? Então, coloquei ele como segundo. Coloquei Kendrick Lamar também, que acho que foi um, um, um pé na porta. Um pé na porta também. Porque na mídia, a gente não tava vendo a galera, tipo, teve teve o Marco Kendrick Lamar na na, na mídia do do rap, né que ele chegou, tipo, voltando trazendo toda toda a mensagem também porque ele vem de um lugar que acho que todo todo rapper que saiu de de Compton, ele tem um um pé enraizado no sou de onde sou e é isso aqui que eu vivo, é isso aqui que eu defendo e ele trouxe isso pra, pra grande mídia, cara, eu admiro muito ele por conta disso Porque depois dele, tipo, outros artistas voltaram a fazer isso. Artistas que tinham se rendido, né? Tipo, a a serem mais pop, assim. Digamos assim, serem mais pop, a trazer mais a mensagem de conscientização ou contestação mesmo, de alguma forma, pro pro, pro som. Vou pular pro próximo, eu tô citando o Tim Maia, que aí eu tenho como referência de perseverança na real, de, de ter vontade de, de correr atrás de seu sonho, e saber o que você gosta e o que você não quer fazer na sua vida acho que mais consciência do que você não quer fazer e é um cara que saiu do nada, né, tipo, vendedor de marmita e foi para os Estados Unidos e aprendeu música black aprendeu a aplicar, né, a voz dele na música black e trouxe uma perspectiva nova pro, pro, pro Brasil é um artista que eu admiro muito Infelizmente já falecido por questões assim que eu acho que. Poderiam ter sido evitadas, mas a gente não sabe qual foi a real do cara naquela época. A fama também, ela, ela também pode ser destrutiva, mas eu não julgo. Ainda assim é um, é um artista que eu admiro bastante. Agora tem só mais dois. Tô citando o Sant aqui, que acho que dá nova. Da nova, nova escola aí é, é, é o que mais destaca. Não é o que mais destaca, porque eu, tipo, admiro tantos outros. Gosto muito do BK, gosto muito do Jonga. Gosto muito de uma galera, tipo, FPC. Gosto muito do Hot do... Orei. Essa galera toda eu curto pra caramba. Curto muito o Kamal também, que é da antiga. Mas o Santi, eu acho que é um cara que... Ele tem um, um amor, in... não vou dizer invejável, mas que você consegue notar... A, a paixão com que ele faz as paradas, né, tipo, cada música que ele faz, você consegue notar que ele, tipo, ele deu o melhor dele ali, ele tá escrevendo, não só pra, pra por escrever, tipo, para é pra galera toda entender o que ele quer passar, é, a visão dele, ele tá sempre querendo passar, tem um lance muito curioso, esse dia eu tava no, no Instagram, ele abriu uma live, tava até falando isso com Letícia aqui em casa, ele abriu uma live pra trocar ideia, Sobre lançar um álbum com os fãs dele. Tipo, aí ele começou a trocar ideia, só que tipo, no meio do, do, da, da conversa, a galera mandava perguntas. Tipo, você nota o tamanho da humildade do cara quando o cara esquece o que ele tá falando, na real, e ele vai responder outra pessoa, mano. E tipo, toda hora, tipo, ele parava e ele parava para ler e trocava ideia com a pessoa que mandou a pergunta. Aí do nada, tipo, um cara mandou uma mensagem, pô, mano, o meu faleceu essa semana, assim, a gente tomou atriz aqui. Aí ele, cara, pô, meus sentimentos pelo, pela tua perda, que não sei o que, mandou uma mensagem maneira pro cara. Eu falei, caraca, mano, esse maluco, ele é um dos diferenciais aí do, do rap. E por último aí eu coloquei, acho que, tipo, não sei se é. vai ser uma referência comum, coloquei o KLJ. Eu achei ele um cara, tipo, absurdo, tanto nas ideias quanto no, 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 no talento dele. Nem só talento, né, tipo, é mais, mais na correria, porque a gente sabe que o talento não, 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 não sobressai correria, acho que ele aprendeu tudo na marra. E eu admiro muito por conta disso, cara, que sempre quando eu vejo ele nas entrevistas, quando ele vai falar de, de referência, tipo, do, do passado, você nota, tipo, no, no... Como é que eu vou dizer, mano? Você nota que ele tá falando, tipo, orgulhoso das paradas que ele passou, sabe? Tipo, caraca, eu passei por isso, tô aqui porque eu passei por isso. Não fica, tipo, lamentando o sofrimento ou chorando, tipo, o leite que foi derramado e tal, ou o erro que ele passou no passado, esse tipo de coisa. Eu achei, achei ele um cara muito foda. Eu coloquei ele como o último. Acho que, tipo, é... Também conta como o artista que eu vou conhecer a fundo, depois de velho entre aspas né, tipo, depois de, de ter passado a adolescência porque tive um contato com Racionais quando eu era mais novo, só que era só a música, não tinha tipo esse contato de assistir uma entrevista, de, de ver alguém falando, por exemplo, o Roda Viva do Mano Brown, na época eu nem sonhava que, que, que essa galera do rap colaria no Roda Viva, tipo não tinha esse, essa perspectiva, então tipo, não parava pra assistir Roda Viva. Quando parava no fim da televisão era pra assistir filme de ação e olha lá. Ou os desenhos que passavam de manhã. É isso, cara. De Conheci depois e, assim, não me arrependo de ter conhecido depois também, que acho que tudo aparece na, no momento que tem que aparecer pra você. Se não apareceu antes, é porque não cabia pra você naquele momento. E é um cara que eu admiro bastante. Cara, acho que é isso. Minhas menções honrosas de artistas que eu admiro. Aí é, também tem, tipo, tem, tem outras menções também. Mas... sei lá... Acho... gosto muito do criolo também, acho que pra finalizar, criolo Crioulo tem, tem uma admiração muito grande, eu fui no show do criolo ano passado, foi um show marcante pra caramba, foi um show muito emocionante, foi o primeiro show que a gente foi junto depois de estar de tá morando na, na nossa casa separada dos pais e tal, e marcou uma transição pra mim, é um cara que eu admiro bastante porque ele é um cara bastante humano, né? Isso que eu também admiro bastante nele é isso. Ele sempre tá tá falando da sociedade como como um todo, sem ignorar parte nenhuma. Isso tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Teve um clipe que ele lançou, não sei se você viu. Ele relançou o clipe do. Nós lhe chamamos em SP. Com cenas das ruas de São Paulo mostrando como ficaram as ruas durante a quarentena. Só que tipo, ele focou nos moradores de rua. E você nota ali, tipo, caraca, que foda, você pegar e ter, mostrar para as pessoas uma visão daquela porque quarentena foi todo mundo para dentro de casa e os caras continuaram ali, né, tipo, não teve mudança. Aqui no centro de Niterói foi a mesma coisa, muito louco. E esse clipe e esse show foram pontos, assim, conexões que eu tive com o criolo que foram marcantes pra caramba. É um artista que eu admiro demais, versátil pra caramba também. O cara faz samba, faz rap, faz pop, faz tudo. É um cara absurdo. Fica aí, cara. Fechei minha lista. Crioulo doido.
0: <risos> é isso. É, muito bom, cara. É um negócio de informação aqui. <risos> não, é o um negócio do crioulo, tipo, de... Fica em casa, mas o um morador de rua não tem casa. Né?
1: É, Aonde? fica em casa. Eu fiz... que Teve um... um... Caraca, cara, é... é um quadro meu, que eu coloquei ele visando esse clipe, que é o Stay Home. É Stay Home, pra quem não tem casa, é subjetivo. Foi O a... que me abriu essa... Essa... essa porta e essa ideia, foi, foi esse clipe, mano. Marcou muito. Vou te mandar a arte aí depois pra você ver, eu fiz um textinho e tal. Vou deixar na descrição. <risos> descrição vou, acostumar, vou acostumar,
0: vou acostumar, vou acostumar a fazer isso. O artista, o que eu tenho escutado muito ultimamente, é o tet Nine até por, pela mistura que, é que ele. Até o, a questão dele criar o um selo independente e se manter, ele é meio conhecido lá de fora, né? É que lá fora todo mundo cria selo também, né? Todo sim, mundo tem selo sim. lá fora. Aí o. Mas ele, ele faz as turnê bizarra lá, arrasta os Estados Unidos inteiro. E o, o estilo dele é da hora, mas a música tipo.. É engraçado que você consegue ver dentro do da, do selo dele a divisão ali do rap underground, o horrorcore e o rap romântico. E os álbuns dele tem uns três. Todos os álbuns dele tem esses três tipos. E aí ele consegue atrair cada um desses, né? O rap underground nem tanto, na verdade. Falei rap underground, mas quer dizer o rap meio ostentação, né? Uhum. Pode olhar dentro do selo dele e acha uns raps ostentação. Aí, de hoje em dia, tem o... No Tatinai, ah, falando no de novo? É meio comparando com o seu Tyler, porque ele é o diferentão, né? Porque uhum. o Tyler, ele bebeu tudo do Horrorcore e fez ser pop, né?
1: Real. É o Horrorcore então, é, o, é, o, é o vandal do, do, do Eminem. É. Eles têm referência do é. em Eminem pra caramba, cara. Ele disse que, uma vez, numa entrevista, que... Aqui que eu via quando ele era novo era o Eminem Gangsta Que o Eminem era muito mais legal quando ele, <risos> quando ele era louco Ele deixou de ser louco daquela forma que era antigamente Pra ser louco, velho, chato de, de internet, né? Hoje em dia, o Eminem é... é um coroa chato Mas prossegue aí, cara
0: É depressivo, né? É, mas é... E o, a questão assim que... Hum, hum, uma época eu fazia umas batidas com o pessoal aí Tinha um menino que ele ainda era de menor, assim, estudava eu falava pra ele, mano, você tem que falar de treta de escola, não fica falando tipo, do mundo, você não você meio é. que não do mundo ainda, né trabalhar é mal treta, e o Tyler ele faz isso né? muito treta de escola, tipo e, as, e aí você pensa, pô, mas a gente tem 30 e tá, identificando com o Tyler é aí que é o bizarro, porque a gente viveu isso em 2000, o cara viveu em 2010 e ainda tá a mesma coisa, né uhum, mudou, treta não. de escola, e lá, e lá ainda tem o pior, o negócio do loser, né do o jogador contra o nerd, né enfim eu, o Teth9, eu acho que é o, o Tyler dos velhos. E o A$AP Rock, que é meio que uma evolução do Wu-Tang, né? Eu citei o Wu-Tang lá em cima? Não citei. Nossa, eu tô duas horas falando de e não falei do Wu-Tang. Vai chover. Vai chover. É... Enfim, eu gosto muito do Wu-Tang. Acho que o Wu-Tang é a melhor banda, de rap de tudo do mundo, pra mim, é o Wu-Tang. Mas o A$AP Rock, ele é meio que uma evolução disso, né? Eu acho que é igual você quis dizer do... Do... Tô comparando com os teus, mas é bem parecido mesmo, uhum. do Kendrick Lamar, né? E o A$AP, ele também traz esse negócio de trazer o, um, uma atmosfera diferente, né? Não, apesar que ele tem música com o Tyler, mas ele não fala muito do horror desse jeito, ele fala de viagem, de coisa que tá na cabeça, né? Tem umas músicas dele que começa, parece que é romântica e não, é tipo uma perturbação.
1: Real.
0: Isso eu acho da hora no A$AP Rock. Tem, tanto que ele tem música com Skrillex, né? Você vê que ele também já não, não ficava preso no, no negócio. Tem o Lord Infamous, que era do, do 3-6 Mafia, eu escuto bastante, mas no caminho do horror fora aí, das músicas mais depressivas. E o, o definitivo que eu ia falar era o Razer do huu mesmo, por, por esse negócio dele ter feito a trilha do Kill Bill. Você vê que quando saiu o jogo do Gutenberg pro PS1 tinha a mão dele, ele vai indo pra todas as mídias, tipo sabotagem, né? Uhum. Só que um pouco antes, mas também ele tava nos Estados Unidos, fez tudo um pouco antes também. Então, depois ele dirigiu dois filmes, né? Agora tem é um novo filme dele, ele atuou em vários filmes também. O definitivo, acho que o artista definitivo pra mim, de músico que foi expandindo, é o Razer. E quando eu fiz aqui eu lembrei, a gente falou de série no episódio anterior e eu não falei da série do Ruteng Que também tem a mão dele na, na, no roteiro. E é muito bom, mano, muito bom. É Nossa, isso. Não, cara. Fechou? Aê! Encerramos mais um programa?
1: encerramos cara, deu certo, deu certo deu mais tempo do que a gente achou que ia dar mas deu, então é isso aí galera a gente tá encerrando aqui mais um podcast do FalaE falae.lab e aí dá uma chegada nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram a gente tá na Twitch também no Facebook, também estamos no Youtube o Youtube ainda tá sem URL, mas tem o link aqui na na descrição do, do podcast também vai ter o link na descrição do Instagram, vai ter o link em tudo que é lugar. A gente tá com o Linktree também, tem todos os links unificados, tem as nossas redes sociais, minha e do Magu, separado, coloquei o Instagram lá pra vocês acessarem separado se vocês quiserem, pra acompanhar a nossa vida e a oficial do, do podcast. Então é isso aí, cara, obrigado por quem ficou até aí, tamo junto.
0: É isso, até a próxima.
1: Até a próxima, valeu.